0: Vous êtes sur RTL. Il
1: prend son temps. Pour une
2: fois vous êtes à l'heure, franchement. C'est C'est toujours la faute des autres. Je serai
3: vous. Je. Je d'un ton. On vous souhaite une bonne journée. À demain avec grand plaisir. À demain. À 4h30. On compte sur vous. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
4: Bonjour Yves, bonjour à tous En
3: ce début de semaine, je vais d'abord vous parler de la dernière initiative d'RTL Notre radio a décidé de venir à votre rencontre Un an après la réélection d'Emmanuel Macron Où en êtes-vous dans votre relation avec le chef de l'État Quelle est votre vie quotidienne Quelles sont vos principales difficultés Pour cela, notre reporter Valentin Boisset va se lancer dans une traversée de la France sur 1000 km Rouen, Tulle, Lourdes, nos trois lettres RTL Rendez-vous tous les jours dans le journal de 8h pour notre série 7 jours à cet reportage
4: à 7h40, je reçois ce matin la navigatrice Clarisse Crémer, la femme la plus rapide du vent des globes Et pourtant, pourtant, elle a bien failli devoir renoncer à la prochaine édition. Son sponsor Banque Populaire a en effet décidé de se passer d'elle en février dernier, trois mois seulement après son accouchement. Mais coup théâtre, la semaine dernière, Clarisse Crémer a trouvé un nouveau partenaire, l'Occitane. Elle devrait donc bien être au départ de cette prochaine édition en novembre 2024 et sera en direct avec nous depuis l'Orient dans 3
3: à 8h20, une autre femme dans l'actualité, la députée de Mayotte, Estelle Yousoufa. Elle viendra nous expliquer la situation dans l'île où une grande opération anti-immigration va être lancée dans les heures qui viennent. Enfin, la curiosité de cette matinale. Dès 7h15 dans RTL événement Odile Pouget nous emmène dans les coulisses du laboratoire de cœur artificiel Carmat, Une véritable orfèvrerie puisqu'il faut deux mois pour fabriquer un cœur de 180 pièces. Le record de survie a été pour l'instant de deux ans. Nous sommes le lundi 24 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est
5: 7h. Yeah. Uh -huh. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves
3: Calvi Le journal avec Sébastien Roxel. bonjour Sébastien
6: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Elle a eu un anniversaire et un mea culpa pour Emmanuel Macron. Un an jour pour jour après sa réélection, le chef de l'État reconnaît ce matin qu'il aurait dû se mouiller davantage dans la bataille des retraites et affirme qu'il compte bien se réengager dans le débat public.
4: Un président contrarié frustré, il boude William Galibert nous dira pourquoi dans 10 minutes
6: Et vous, qu'attendez-vous maintenant d'Emmanuel Macron toute la semaine RTL sillonne la France en covoiturage pour aller à votre rencontre. Le débat sur les seniors au volant relancé après un grave accident ce week-end à Berck-sur-Mer. Un automobiliste de 76 ans a grièvement blessé 4 personnes. À suivre aussi de nouvelles évacuations prévues au Soudan. La France a déjà conduit 200 personnes vers Djibouti. Montréal, Bangkok, les Français ont envie de partir loin cet été. Et puis Marseille qui sauve in extremis sa deuxième place de Ligue.
3: À 8h45, la recette du chef. Bonjour Cyril Lignac, quel est le menu aujourd'hui
7: Alors aujourd'hui, on va faire une recette traditionnelle de la cuisine asiatique et même de la cuisine taille, on va faire les larmes du tigre. Vous allez voir. On va pas manger du tigre, mais vous allez voir. RTL Matin pas sûr qu'il souffle une bougie pour
6: fêter ce premier anniversaire. Un an, jour pour jour, après sa réélection, Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages, plus impopulaire que jamais à cause de la réforme des retraites. On l'a vu depuis une semaine multiplier les déplacements sur le terrain pour renouer le lien avec les Français. Et cela va continuer. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Dans un entretien avec des lecteurs du journal Le Parisien, publié ce matin, il affirme qu'il veut s'impliquer davantage dans le débat public.
8: Oui, de toute part, il est accusé d'être un président boncurisé et seul d'être un forcené reclus dans son palais comme le disent les socialistes alors Emmanuel Macron veut montrer qu'il est de retour et qu'il ne se planque pas selon la formule qui circule chez ses députés Au Parisien, il explique d'abord qu'il a un regret sur le dossier des retraites celui d'être resté en retraite derrière ses ministres, peut-être que j'aurais dû plus me mouiller dit-il au lecteur du Parisien l'erreur a été de ne pas être assez présent pour porter la réforme moi-même et il en tire les conclusions, je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Emmanuel Macron en est persuadé. Il lui faut purger la colère en allant au-devant des Français et des hués. Et il envisage même non pas un grand débat mais des petits débats partout sur ses déplacements pour tenter de vaincre son impopularité.
6: Et on sera fixé cette semaine sur le calendrier des mois à venir.
8: Oui, Elisabeth Borne doit présenter sa nouvelle feuille de route ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Emmanuel Macron a déjà fixé une urgence, un projet de loi immigration avant l'été en un seul texte, un plus question de société qui sonnait la loi pour faciliter son adoption contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé mais quel que soit le programme, reste la question de la méthode, Elisabeth Borne a échoué à élargir sa majorité à l'Assemblée, les députés se sont raidis. la première ministre espère encore arracher des majorités texte par texte 149 3, dit-elle mais face aux parisiens, Emmanuel Macron n'a pas exclu d'y avoir encore recours
6: Merci Marie, Marie Mollet du service politique de RTL un an donc après la réélection d'Emmanuel Macron quels sont vos sujets de préoccupation toute la semaine, RTL vient à votre rencontre. Notre reporter Valentin Boisset sillonne le pays en, en covoiturage. Jusqu'à dimanche, 1000 km de Rouen à Lourdes en passant par Tulle. Trois lettres. RTL. Premier épisode ce matin dans le journal de 8h.
4: Faut-il laisser les personnes âgées prendre le volant sans évaluation médicale Le grave accident qui a eu lieu samedi à berque sur mer dans le Pas-de-Calais relance le débat.
6: Un automobiliste de 76 ans a perdu le contrôle de sa voiture et percuté 10 piétons. Quatre ont été Grièvement blessé et les habitants profondément choqués, Antoine de Carne. Il était 18h30 dans la boutique de prêt-à-porter de Geoffrey Roussel située à l'angle de la rue où l'accident s'est produit. À travers sa vitrine il a vu toute la scène.
9: J'ai vu une voiture débouler de la gauche, elle a pris le virage à peu près 40-50 km heure elle est montée sur le trottoir d'en face elle a tamponné toutes les personnes qui avaient en face. J'ai vu toutes les personnes tomber au sol au début on a cru un attentat en fait. Et après qu'on a réagi que non,
7: c'était un papy qui avait loupé ses pédales rien.
6: Le choc était tel que les passants ont couru pour se réfugier chez des commerçants et Haberk que beaucoup d'habitants sont marqués Audrey et Mathieu étaient venus en famille On se balade tranquillement, ça pouvait nous arriver On aurait pu y être, il y a peut-être quelque chose à revoir à partir d'un certain âge Car l'homme qui était au volant était âgé de 76 ans il était en situation de handicap Cyril s'interroge sur ses facultés
10: Le permis on l'a pour toute la vie il n'y a pas forcément après de remise en question pour voir les réflexes la vue, pour être sûr que ce genre de choses ne se reproduisent plus
6: En tout cas les dépistages aux stupéfiants et à l'alcool sur le conducteur se sont avérés est négatif, légèrement blessé. Il devrait être entendu prochainement par les enquêteurs. Reportage RTL d'Antoine Decarne. À Mayotte, l'association Droit au logement dénonce une opération brutale et anti-pauvre. Le gouvernement s'apprête à démanteler de nombreux bidonvilles dans le 101 e département français où la moitié de la population est de nationalité étrangère. Opération contre l'immigration clandestine et la délinquance.
3: Nous ferons le point à 8h20 avec Estelle Youssoufa qui est députée Liot des territoires
6: de Mayotte. Au moins 420 morts et 3700 blessés plus d'une semaine après le début des combats au Soudan entre les forces armées des les deux généraux au pouvoir, les Occidentaux fuient le pays. La France qui va reprendre dans quelques heures ses rotations aériennes vers Djibouti a déjà évacué 200 personnes, Brice Dugény.
11: Oui, hier dans la soirée Deux avions de transport militaire ont atterri sur la base française de Djibouti Dans l'est de l'Afrique À leur bord à chaque fois une centaine de ressortissants français et étrangers Dont l'évacuation était organisée par des diplomates et des militaires Depuis une semaine Alors il a fallu d'abord localiser les candidats à l'évacuation Et permettre à ces personnes de se rendre à l'aéroport Situé à 20 km du centre de Khartoum Et pour y aller, il fallait traverser les quartiers Dans lesquels les combats étaient extrêmement rudes Emmanuel Macron et la ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna se sont donc entretenus avec les deux généraux qui s'affrontent pour le pouvoir et leur ont demandé la mise en place d'une trêve pour assurer la sécurité de cette opération si tout se déroule comme prévu les rotations aériennes assurées par 150 soldats français entre Khartoum et Djibouti devraient se terminer aujourd'hui une fois toutes les évacuations effectuées au-delà des français, il y a des belges des suisses, des britanniques, des égyptiens des marocains, des nigériens et des éthiopiens qui ont demandé à la France de les aider à partir
6: à Brice du génie du service étranger de RTL
11: Dans
3: un très court instant sur RTL pas question de renoncer aux vacances malgré
6: l'inflation. Les Français seront plus nombreux à
3: partir cet été.
4: On parlera foot aussi avec ce scénario complètement fou hier soir entre Marseille et Lyon en Ligue 1.
3: Et puis un record du monde, vraiment pas banal.
5: À tout de suite. 7h9h
3: RTL Matin.
5: Amandine Bego et Yves Calvi.
3: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Sébastien Roxel. Comme une envie d'ailleurs, vous êtes apparemment très nombreux à vous projeter sur les vacances d'été.
6: Et cette année encore, c'est Montréal qui arrive en tête de vos destinations préférées. Vous serez d'ailleurs plus nombreux à partir cette année malgré l'inflation. Plus de 6 Français sur 10, Arnaud Touche. Oui, selon le baromètre annuel du comparateur de vol
1: Lilligo.com, 62% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. C'est deux points de plus que l'année dernière. 6 sur 10 préféreront la France. Et pour les autres, direction l'étranger, comme le détaille Guillaume Rostand, le directeur du site.
12: Et ce qu'on observe cette année, c'est le retour de destinations lointaines, euh, vraiment en force, qui avaient eu tendance à disparaître ou être moins populaires les années précédentes.
1: Vous pensez auxquelles, par exemple
12: Montréal, qui est en haut de classement, ou à l'Asie, à Bangkok, qui vraiment avait disparu de nos radars, qui est redevenu une des destinations les plus populaires.
1: Et voyager en avion coûte désormais bien plus cher.
12: Globalement, oui, l'augmentation se situe entre 15 et parfois 40% par rapport à 2019.
1: En conséquence, le budget des Français pour les vacances augmente de 96 euros cette année, avec un total de 1124 euros par personne. Par ailleurs, 74% des Français interrogés utiliseront leur voiture pour aller en vacances cette année. Suivi de l'avion et ensuite du train,
6: c'est deux points de plus pour le train cette année. Les précisions d'Arnaud Touche pour euh, RTL. Un but tombé du ciel dans les dernières secondes et voilà Marseille à nouveau deuxième de Ligue 1. Ce matin, l'OM s'est imposé hier soir in extremis sur la pelouse de Lyon. Victoire 2-1 grâce à un but contre son camp dans le temps additionnel. Raphaël Vantard.
9: Caboret qui centre, attention, ça revient dans la oh le but
6: la dernière seconde, la
9: toute dernière seconde du match. L'Olympique de Marseille l'emporte sur un fil grâce à un bugag inscrit contre son camp par le défenseur Lyonnais Malogusto. S'ensuit plusieurs minutes d'embrassade sur le terrain. Jonathan Klaus, le défenseur marseillais, savoure cette victoire sur le fil.
12: On ne se contentait pas de se faire partout et, euh, et voilà, on allait chercher jusqu'au bout et puis, puis c'est ce but qui nous récompense et qui nous fait beaucoup de bien. Ça nous met encore une fois sur le bon chemin pour la suite. La victoire
9: est d'autant plus belle pour Marseille qu'elle est historique. Jamais le club phocéen n'avait gagné un match dans le groupe mass Stadium de Lyon. Valentin Rongier, capitaine de l'OM, note surtout que ce succès permet aux
2: Marseillais de reprendre la deuxième place. Ce match compte plus que les autres. C'est toujours important de, de gagner un Olympico. C'était très très important parce qu'on parce qu avait perdu. Cette, cette deuxième place donc on envoie un message et puis même pour nous c'est important de, de maintenir cette dynamique Pour
9: garder cet élan Marseille devra s'imposer la semaine prochaine au Vélodrome face à Auxerre avant une petite finale dans 15 jours pour cette deuxième place au Stade Bollard-Talence
6: et à l'issue de cette 32 e journée de Ligue 1 le Paris Saint-Germain est donc toujours en tête du championnat avec 8 points d'avance sur l'OM Lens complète le podium et creuse l'écart avec Monaco 4 e en bas du classement Nantes ne parvient pas à s'éloigner de la zone rouge les Canaries qui ont fait match nul de partout hier contre 3 sont 16 e à égalité de points avec Brest 17 e Le doublé pour Remco Evenpool, le champion du monde de cyclisme a remporté hier la classique Liège-Baston-Liège pour la deuxième année consécutive le grand favori Tadej Pogacar a été contraint à l'abandon après une chute. Et puis une nouvelle démonstration du 15 de France féminin au tournoi des 6 nations. Les Bleus ont battu hier les Galloises 39 à 14 et tenteront de décrocher la victoire finale et le Grand Chelem le week-end prochain en Angleterre.
4: Lui s'était lancé un défi un peu fou, courir le marathon de Saint-Paul-les-Romans dans la Drôme en marche arrière, oui marche arrière <rire> Paris réussi pour Guillaume de Lustrac
6: Et haut la main, il a mis 3h25 hier oh ouais. pour boucler les 42 km, rendez-vous compte, je ne sais pas vous, mais je pense qu'En marche avant, oui. je mets plus de temps. Oui. Il a battu de 13 minutes le record du monde.
9: Je suis parti un petit peu trop vite. En tout cas, ce que je pensais être trop vite. Et au final, jusqu'au quasi 40e kilomètre, j'ai tenu cette allure. Quand il restait 10 km, j'avais une heure de marche. Là, j'ai commencé à me dire bon, ça, ça sent quand même plutôt bon. Et au final, il y a que lieu, euh, vraiment les euh, les deux derniers kilomètres où j'ai vraiment ralenti. Il y a quand même eu deux trois craintes sur la fin de parcours vu que j'avais les jambes quand même vraiment lourdes. Il y a eu deux trois moments où on s'est dit euh, ouais là ça a peut être tombé, mais euh, mais non finalement j'étais quand même très concentré euh, donc euh, j'ai réussi à pas tomber. Mon record euh, descendu de 13 minutes. Euh, donc, euh, quand même plutôt content. Quelqu'un qui fait moins de 3h30 sur un marathon, c'est quand même chouette. Donc là, euh,
6: pour le faire à l'envers, on va dire, extra chouette. Voilà, extra chouette pour ne pas dire surhumain, en propos recueilli par Célestin Bougère pour RTL. On termine avec les courses qui sont extra chouettes et qui ont lu à Bordeaux le Busca. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 14, le 12, le 9, le 3, le 11 et le 4. L'outsider de RTL, c'est le numéro 12. Euh, numéro 12, oui. Lily oui, Rose. C'est Sébastien Roxel qui nous proposait le journal de
3: 7h. Et il est 7h13 sur RTL. RTL Matin. Bonjour William Galli. Bonjour. Un an, jour pour jour, après sa réélection, Emmanuel Macron apparaît isolé, mais aussi terriblement frustré.
13: Oh oui, coupé des syndicats, couper des oppositions politiques, coupé d'une partie des Français, mais ça, je ne vous l'apprends pas, ça, on le sait et on le voit. Mais en coulisses, en ce moment, comment est-il qu'il conseille Qui ose encore lui dire les choses Et surtout, comment est-ce qu'il vit cette période et cette première année de son second quinquennat Eh bien là, c'est un macroniste qui a ses entrées à l'Elysée, qui m'a éclairé, aiguillé, en me disant, en ce moment, Emmanuel Macron, il boude. Comment ça, le président boude Regardez bien tous les changements autour de lui depuis un an. Oui. Il se marrait bien avec Jean Castex. Maintenant, il a Elisabeth Borne, qu'il trouve un peu rasoir. Et d'ailleurs, dans le Parisien, ce matin, il ne s'éternise pas vraiment pour la couvrir de compliments. Il a perdu ses hommes de confiance au gouvernement, Castaner, de Normandie. Et il estime que la nouvelle équipe en place, qu'il ne connaît pas vraiment, ne fait toujours pas bien le boulot. Toujours dans le Parisien, ce matin, il le dit sans vraiment prendre de pincettes. Il y a eu des erreurs de communication, des choses qui n'étaient pas claires. Bref... Ceux qui croisent le président en privé vous le racontent. En ce moment, Emmanuel Macron trouve que rien ne va assez vite, que rien n'est assez bien, que les propositions qu'on lui fait sont mauvaises. Il est frustré, il est chagrin, contrarié. Appelez ça comme vous voulez, mais oui, pour le dire simplement, il boude.
3: C'est peut-être là aussi tout simplement un président qui s'est replié sur lui-même.
13: L'Elysée isole, ce n'est pas une nouveauté. Et en ce moment, c'est vrai, il y a plus de week-end avec Brigitte à la lanterne que de mondanité organisée au palais. En fait, le président se replie sur ses fondamentaux. Retour aux sources. Faute d'avoir réussi à réinventer son environnement après six ans au pouvoir, eh bien, il ne s'appuie plus que sur ses bases, sur les historiques. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, Richard Ferrand, battu aux législatives mais qui n'est jamais très loin, des conseillers officiels et officieux qui s'étaient éloignés comme Ismaël Emelien ou Philippe Grandjon reviennent dans le jeu le chef de l'État a bien nommé une nouvelle équipe de com à l'Élysée il y a un an, mais il continue toujours de consulter aussi celle qui a quitté le palais. En ce moment, Emmanuel Macron, c'est le type qui a une nouvelle voiture, mais qui la laisse au garage parce qu'il préfère rouler dans l'ancienne. Dites-moi, le retour aux sources, ça peut marcher L'année écoulée, c'est si mal goupillé que ça ne coûte pas cher de tenter le coup. Alors pour l'an 2 de ce second quinquennat, préparez-vous à voir un best-of d'Emmanuel Macron, mouillant la chemise, allant au contact, casserole, ou pas casserole, essayant de sortir des choses de son chapeau pour rebondir. Il le dit dans la presse, il veut reprendre du muscle, comme si l'année qui vient de passer l'avait totalement atrophié. De toute façon, il considère que les choses ne sont pas bien faites s'il ne les fait pas lui-même. Alors oui, Emmanuel Macron boude, il est isolé, entouré d'un tout petit clan de fidèles, mais c'est souvent comme ça qu'il a le mieux fonctionné. Merci beaucoup William Galibert. RTL, il est 7h16.
3: RTL
5: événement.
4: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette visite exceptionnelle. On vous emmène dans ce laboratoire où l'on fabrique les cœurs artificiels, les fameux cœurs Karmat, dessinés aux patients victimes d'insuffisantes cardiaque terminale. Bonjour Odile Pouget. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Et ce site, il est installé à Bois-d'Arcy, près de Versailles, dans les Yvelines. C'est très rare hein, que la société Carmat ouvre ses portes aux journalistes. Et pour y rentrer, forcément, Odile, il faut montrer patte blanche. Les consignes d'hygiène, y sont draconiennes.
5: Ah oui, me voilà comme tous les opérateurs qui travaillent là, revêtus d'une combinaison intégrale. Bleu foncé, masque, capuche, gants désinfectés, surbottes en papier. C'est simple, pas un centimètre carré de peau ne dépasse. Et ce n'est pas tout, pas de bijoux et...
12: Pas de maquillage à l'intérieur de la salle. On ne peut pas introduire de composants qu'on ne connaîtrait pas et qui pourraient polluer d'une manière ou d'une autre nos assemblages. Voilà. Vous êtes prête Allez
5: et c'est avec Alexandre et Léonore, directeur industriel de Karmat, que l'on pénètre dans une immense pièce aux murs et au sol immaculés. Cela ressemble plus à un laboratoire qu'à une usine.
12: Ça c'est la salle blanche, 300 mètres carrés. C'est la ventilation qu'on entend. On renouvelle entièrement l'air toutes les demi-heures. Le moins de poussière possible, le moins de particules possible. Il fait 21 degrés toute l'année. C'est les bonnes conditions pour réaliser la prothèse Karmat.
5: La prothèse qui est là, posée sur une paillasse carrelée de blanc. L'objet tient dans une main.
12: Vous en êtes là Quand est-ce qu'on pourra lancer le collage
5: 12 minutes Un peu de stress pour Eva, technicienne de production, qui va à l'aide d'un robot coller une membrane artificielle sur un péricarde, un tissu cardiaque issu d'un veau, le tout ira recouvrir le sommet de la prothèse.
10: Ce sont ces membranes qui vont permettre de chasser le sang, aussi bien le ventricule droit que le ventricule gauche.
5: Le professeur Christian Latrébouille, directeur des affaires chirurgicales de Carmat.
10: C'est une membrane très souple, d'un millimètre d'épaisseur à peu près, qui est traitée pour ne pas qu'il y ait de problème de rejet, et l'immense intérêt c'est que c'est un tissu biologique en contact avec le sang et c'est beaucoup mieux toléré par l'organisme ce qui fait que le patient qui a ça a pratiquement très peu de médicaments à prendre parce qu'il a une excellente tolérance
5: La prothèse va ensuite passer de poste en poste montage par exemple du moteur pour le pompage du sang capteur pour s'adapter quasiment en temps réel à l'activité physique du patient à la manière d'un cœur réel et La phase de test est évidemment cruciale Odile hein, ah oui, c'est essentiel. On est justement devant le banc de test des tuyaux partout pour reproduire la circulation du sang dans le corps. L'examen de la prothèse sous toutes les coutures va durer 14 heures.
12: On va lui faire subir... Tous les réglages possibles, s'assurer que sur des rythmes lents ou des rythmes rapides, elle fonctionne conformément à ce qu'on attend. Vous la voyez fonctionner et ce qui est toujours surprenant, et moi ça me surprend encore, hein, mais vous voyez la prothèse qui bat et ça c'est magique.
10: Et c'est encore plus impressionnant le lendemain quand vous voyez le patient dans son lit qui vous répond, avec qui on peut discuter et qui vit grâce à cette prothèse. Ah oui, moi à chaque fois que j'implante cette prothèse, je suis à chaque fois de plus en plus émerveillé.
5: Bon, Odile, combien faut-il de temps pour fabriquer un cœur Il faut deux mois pour assembler quelques 180 pièces, très peu de robots, pas de chaîne de montage. Un travail d'orfèvre pour Eva et Frédéric, techniciens de production, concentrés sur leurs tâches.
14: Ces délicats se demandent de la dextérité, du ressenti, de la rigueur et beaucoup de minutie. Forcément, ce que l'on fabrique sera en contact direct avec le patient.
5: C'est un travail
12: très particulier. Il faut savoir euh, effectivement prendre du recul sur ce qu'on fait pour éviter de se mettre trop de pression. Euh... Comme c'est un cœur, c'est implanté pour des, des gens. C'est pour ça que je suis venu ici, c'est aussi important de se sentir qu'on aide les autres.
5: Aujourd'hui, deux cœurs artificiels sortent chaque semaine du site de Bois d'Arcy, une centaine par an. En 2024, Karmat espère multiplier sa production par 5. Et c'est assez magique d'entendre ce cœur, cette prothèse
4: qui bat RTL, événement au cœur de ce site qui fabrique les cœurs artificiels immersion, signé Odile Pouget. Merci à vous, Odile.
3: Fascinant et impressionnant. Dans un instant, RTL s'enfiltre et on retrouve en ce lundi
4: Bertrand Chamorrois. Fascinant projet. aussi.
3: Ah oui. RTL.
4: RTL Matin.
3: 7h21, on retrouve Bertrand chabérois qui sera bien entendu sans filtre. Bonjour cher Bertrand, avez-vous passé un bon week-end
15: Excellent, excellent d'autant plus que je vous ai regardé hier dans ces médiatiques, oui. vous oui. étiez oh. tout mignon sur oh, France oui. 5. Le vous vous quittez ouais, plus ticket et Tac, hein, c'est ah, très touchant. Il n'y a pas à dire, la télé c'est quand même autre chose que la radio, il y, a, il y a du maquillage, il y a une bonne lumière, vous, vous avez presque hein. l'air en forme. Ouais. Je vous ai regardé en cuisinant des bons petits plats grâce ah. à mes nouveaux dispositifs sonores portatifs. Faut que acheté des nouvelles casseroles quoi. Maintenant on ne dit plus casseroles On dit dispositif sonore, portatif, magie d'administration. Elles font vraiment un retour de hype Les casseroles, on ne parle que d'elles hein. C'est vraiment le hit accessoire du moment Si j'étais un Weber, je tirerais la tronche hein. Parce qu'en septembre, on, on a oublié C'était le barbecue qui ne faisait parler que lui Mais là clairement, la casserole C'est le nouveau barbecue À chaque interview, on a droit à la question K La question Roll Et la question casserole j'ai donné une date hier sur France 3 au ministre de l'Industrie qui a expliqué qu'en France, on fabrique de plus en plus de casseroles, mais pas encore assez. Euh, Roland Lescure peut tout de même remercier Marlène Schiappa qui depuis quelques semaines se donne beaucoup de mal. Elle fait énormément pour la relance des casseroles au sein du gouvernement. Ce n'est plus une secrétaire d'État, c'est une usine, le creuset. Et en ce moment, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je pense souvent à cet Espagnole qui a passé 500 jours seul, coupé du monde, à 70 mètres de profondeur. Ça a dû lui faire très drôle, hein, le, le retour à la vie réelle. Tu, tu ressors de 500 jours reclus, t'allumes la radio, et là, t'entends Gérald Darmanin déclarer très sérieusement les casseroles ne sont pas interdites oui, cette phrase existe, elle a été prononcée par un ministre de l'intérieur et elle a une petite saveur revival des annonces de Jean Castex cette phrase, je l'imagine très bien prononcer ça, à compter de demain matin, les casseroles ne sont pas interdites mais les rayons bricolage restent barricadés de scotch. ça nous manque tout ça, non, mais rien à voir avec le confinement pour ceux qui n'ont pas suivi jeudi lors du déplacement du président dans les rues des manifestants se sont fait confisquer leurs casseroles par des policiers qui ont fait un peu de zèle, changé la prohibition hein t'es <rire> fait coiffer pourquoi Écoute petit, la classique, braquage, voilà à main armée. Et toi Alors, On m'a chopé à avec un faitou dans mon sac à dos, j'avais des poilons de service à raclette dans les chaussettes. Oui, oui ça s'appelle des poilons, mais je vous l'accorde, tout le monde préfère employer le terme de « le truc noir » dans lequel on met le fromage à raclette. Oui. Et l'avantage avec les déplacements d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils nous permettent de découvrir que le Wokistan, si cher à news, existe vraiment, mais rien à voir avec la cancel culture. Finalement, c'est un pays, le Wokistan, dans lequel on tape sur des wok et des casseroles. C'est un crossover entre une chanson de Philippe Laville et Top Chef. <rire> le président qui va donc continuer à explorer le Wakistan, puisque toujours selon Roland Lescure, il souhaite faire de petits débats sur le terrain. J'aime bien l'expression petit débat. Oui, c'est mini Un débat Ok, mais petit, petit alors. Okay. Bonjour, je suis pas d'accord avec vous. Ok, c'est noté. Au revoir. Au revoir. <rire> enfin, en ce moment, ces déplacements présidentiels ressemblent plus à un jeu télé qu'à des débats. Hein. Et là, bonsoir. Ah, Je sais pas imiter Guilux non plus. Bienvenue dans l'interview. Allez, on arrête. Bienvenue dans l'interview. Comme chaque semaine, les mêmes candidats, Emmanuel et ses ministres, objectif apaisé, tout en évitant les manifs et les messages de protestation. Après l'Alsace et nouvelle épreuve aujourd'hui. Attention, top à la cassolette. Lâche la poêle, Saint-Quentin. Lâche la poêle! Allez, on passe au ventre-église avec Elisabeth Borne. Bonne journée, les cocos! Je vais bosser mes imitations. J'aime Salon Rongéra. C'est oui, oui, oui. peut-être un petit effort à faire, vous avez raison. Mais
4: Jean Castex, vous le faites pas mal. Oui, vous
15: bien le Castex. J'ai Mitterrand aussi, si ah, ça vous intéresse.
7: Allez-y. Hein
15: hein ah, C'était court.
3: Ah, oui, 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 C'était oui.
7: efficace. Euh, bon. Magnifique.
3: On l'a Dites-moi, euh, on vous dit merci à la semaine prochaine. <rire> Mais si je vous en prie. Et allez mettre <rire> un peu d'après-soleil, quand même. Oui, de vous êtes trop bronzé. Filière. Vous êtes jaloux, vous. Vous êtes comme moi, vous n'êtes pas ligeant. Oui, je te dis oh. que <rire>
14: Il
4: est 7h25 Oui, dans 5 minutes Le oui, journal, euh, à la une Emmanuel Macron qui dit vouloir euh, se réengager euh, tous azimuts dans le débat un an jour pour jour après sa réélection le président accorde un long entretien au lecteur du journal Le Parisien et il le reconnaît il aurait sans doute dû se mouiller davantage dans la réforme des retraites ce sont ses mots du foot avec la belle opération de l'OM victoire 2 buts à 1 hier soir sur le fil hein. ça oui. s'est joué dans les prolongations face à l'OL les Marseillais reprennent la tête du classement et puis Côté euh, météo Louis Baudin, c'est moins humide c'est
16: ça? Moi, enfin, non avant ah bon. je sais pas si ça se dit encore ça. Ah, Mythic Mira,
4: non c'est pas trop 2023 ouais, mais
7: à <rire> <rire> tout de suite. Ça
3: matin. Alors Louis Baudin, on veut bien avoir des précisions sur ce temps un peu étrange que, que nous connaissons. Oui,
16: c'est vrai, c'est entre deux eaux, c'est voilà. à dire que effectivement il y a des passages nuages par moment, on a des petites éclaircies on se dit « oh bah c'est pas trop mal, puis à droite hop de nouveau des nuages. Ah, oui. Et puis des averses. Bon bah voilà, ça va être ouais, comme là, ça. Des averses incroyables. Incroyables, il hein, y a. Oui oui bah voilà bah ça sera un peu comme ça aujourd'hui, hein, notamment dans la moitié nord. Alors dans le sud, la matinée on aura un temps un peu plus sec, mais en cours d'après-midi reviendront de nouvelles pluies sur l'Aquitaine avec un ciel de plus en plus nuageux et puis près de la Méditerranée quand même. Là, on doit avoir un ciel un petit peu plus dégagé, mais avec du vent. 70, 90 km h entre la côte d'Azur et la Corse. On a 90 km h en ce moment au Dramont ou encore à Lille-Rousse. 70 à Porquerolles, ça va être comme ça toute la journée. Puis, côté température... Bon, les endroits que vous venez citer oui. en, eh bah, quatre, en quelques, en cité, quelques hein, mots. Ouais, hein. moi aussi, on mais, se fait plaisir en même s'il y a beaucoup de vent sur, euh, sur ces endroits pour l'instant. Et puis, les températures, bah, c'est frais. Hein. C'est frais pour la période. Hein. Ce matin, on a 5 degrés. Par exemple, à Brest, à Melun et à salon de provence c'est assez homogène. Et cet après-midi, pas plus de 12 à 15 degrés dans la
3: moitié nord. Il manque quand même 2-3 degrés pour être dans les valeurs de saison. Hein. Dites-moi, oui, mais il y a quelque chose qui nous perturbait ce matin en préparant l'émission c'est qu'on nous annonce des températures incroyables au Portugal et en Espagne. Alors confirmez.
16: au sud du Portugal oui. et de l'Espagne, mais ça n'arrivera pas jusqu'à nous. Hein. Nous, au contraire, on a encore euh, l'air frais qui domine là. Il va, va neiger en Angleterre, par exemple. Hein, euh, au il va neiger en Angleterre oui, oui, dans le nord de l'Angleterre. Et donc nous, on a une petite partie de cet air frais, donc 12 à 15 degrés dans la moitié nord où ouais. ça n'est pas de saison. 15 à 18 degrés dans la moitié sud, il n'y a que près de la Méditerranée où localement on atteindra ou on dépassera les 20 degrés.
3: Merci beaucoup Louis Bodin, à tout de suite pour le journal. RTL. Bonne journée à tous RTL, il est 7h30. Yves Calvi, Amandine Bégaud. Le, matin 9 heures. le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. L'attente, toujours ce matin à Mayotte, avec le déclenchement annoncé comme imminent de cette opération d'expulsion de clandestins dans le 101e département français. Mission inédite, baptisée Wambushu, reprise en maoré. Des centaines de, de policiers et gendarmes mobilisés. Objectif, Émilie Beaujard, renvoyé en deux
18: mois vers les Comores plus de 20 000 migrants illégaux. Oui, parce que 95% des personnes en situation irrégulière à Mayotte viennent des Comores, l'archipel voisin distant de seulement 70 km. Tous les jours, des bateaux de pêche traditionnels arrivent sur les côtes de Mayotte avec des personnes en quête d'un avenir meilleur. Sauf que cet avenir se transforme en vie dans des bidonvilles insalubres comme l'explique Nizari Ali, le président de l'UDAF qui représente 4600 familles.
19: C'est vraiment des, des familles qui vivent dans des conditions inhumaines. Euh, lorsque vous visitez ces familles-là, euh,
20: ça, ça donne envie de pleurer parce qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. Donc, raser ces
13: bidonvilles, ça nous semble tout à fait correct.
18: Sauf que l'archipel des Comores ne semble pas vouloir accepter sur son sol toutes ces personnes expulsées. Le pouvoir en place considère toujours que Mayotte est comorienne.
20: On pousse une population à venir vivre dans la misère tout en leur montrant dans la tête que là, vous êtes chez vous. Non, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné... Il ne faut pas que cette opération se transforme en règlement de compte entre Mayotte et les Comores. Nizari,
18: comme beaucoup de Maorés craint aussi un regain de violence sur l'île pendant toute la durée de
17: l'opération Wambouchou. Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
3: Et 8h20 sur RTL, nous serons avec Estelle Yousoufa, qui est députée de Mayotte. C'est donc avec une cote de popularité au plus bas qu'Emmanuel Macron fête aujourd'hui le premier anniversaire de sa réélection.
17: Et un an plus tard, le président prend la parole ce matin dans le Parisien avec ce regret sur la réforme des retraites. L'erreur a peut-être été de ne pas pas être assez présent pour donner une constance et porter la réforme moi-même. Le président considère qu'il aurait dû se mouiller plus et veut désormais se réengager dans le débat public. Il prévient par ailleurs l'inflation sera dure jusqu'à la fin de l'été. Geoffroy Roux de Bézieux s'attend à un ralentissement de la hausse des prix d'ici la fin de l'année. Le président du MEDEF, syndicat du patronat, invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
11: La négociation va recommencer. L'économie de marché, si vous voulez, c'est pas l'État qui va euh, intervenir en disant vous devez négocier ci, vous devez négocier Ce c'est pas comme ça que ça marche. Ah oui. Mais euh, oui, l'offre et la demande vont faire que d'ici la fin d'année, l'inflation va ralentir. D'ailleurs, pas moi qui le dit, c'est le gouverneur de la Banque de France qui annonce un taux d'inflation 2024 autour de, de 2,5. Est-ce que ça sera 2,5 Est-ce que ça sera 3 J'en sais rien.
17: L'inflation, préoccupation majeure des Français ces derniers mois et justement un an après la réélection d'Emmanuel Macron. RTL vous donne la parole sur le climat actuel dimanche. Valentin Boisset va à votre rencontre en covoiturage. Un trajet Rouen-Tulle-Lourdes comme RTL. Plus de 1000 km à vos côtés départ ce matin direction Rouen. 7 jours, 7 reportages à écouter dans le journal de 8h.
3: Il est 7h33. Les autorités craignaient des affrontements comme à sainte soline Mais les rassemblements contre le projet de construction d'une autoroute entre Toulouse et Castes se sont finalement tenus dans le calme.
17: Une prochaine étape pour les opposants. Faire un recours le mois prochain pour contester l'autorisation environnementale permettant le début du chantier. Une procédure très longue, mais qui avait conduit à l'abandon du projet de barrage de Sivins en 2015. Maître Alice Terrasse va déposer le recours.
5: Le but, c'est vraiment d'obtenir un vrai jugement sur le fond qui pourrait intervenir dans un an, deux ans, trois ans sur un dossier aussi complexe et voluminé que celui-ci. Je pense que est, on est sur des délais d'instruction très longs. Ce dossier évoque quand même aussi Sivince, aussi hein. une forêt qui a été quand même pas mal décimée, mais in fine, une juridiction qui a admis l'illégalité du projet. Espérons que pour ce dossier, eh bien, nous n'arrivions pas à ce, à ce stade déplorable. Un projet finalement déclaré illégal, mais pourtant exploité. Je pense que la population ne comprend
17: les propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL. Au Soudan, les vols d'évacuation de ressortissants étrangers et du personnel diplomatique doivent reprendre ce matin. Paris a déjà fait sortir environ 200 personnes, principalement françaises. Les affrontements depuis plus d'une semaine entre l'armée et la force paramilitaire ont fait plus de 420 morts et 3700 blessés.
3: Le sport et d'ailleurs le football. Marseille reprend la deuxième place devant Lens.
17: Et derrière Paris, en s'imposant dans l'Olympico à Lyon, à la dernière seconde, de Buzyn, en clôture de la 32e journée de Ligue 1, la Première victoire de l'OM au, au Groupama Stadium Les autres résultats d'hier Strasbourg vainqueur de zéro à Reims Lorient battu par Toulouse 1-0 Deux jours après son élimination en Coupe d'Europe Nice vaincu par Clermont de Buza 1 De partout entre Nantes et 3 Brest fait match nul à Ajaccio 0-0 Montpellier gagne 1-0 face à Rennes Et puis en, en cyclisme Le Belge champion du monde Remco evenpool S'imposant en solitaire sur Liège-Bastogne-Liège Et conserve son titre Sans duel avec Tadej Pogacar Le Slovène contraint à l'abandon après une chute Opération du poignet dans la foulée, intervention réussie selon son équipe un peu plus de deux mois du départ du Tour de France. Et justement, la préparation du double vainqueur de la grande boucle va-t-elle être freinée Écoutez la réponse de Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL. Il répondait hier à Isabelle Langer dans Refait le Sport.
20: Bien sûr, c'est inquiétant. Le poignet, c'est euh, une articulation qui est énormément sollicitée lorsqu'on se met en danseuse, ou ne serait-ce que pour tenir les guidons. Elle est soumise à tant de, de chocs et de vibrations qu'on doit être à 100% à ce niveau-là. Voilà, ça va prendre du temps, ça peut le perturber dans sa préparation, mais c'est pas impossible qu'il soit au départ du Tour de France à 100%, parce que on peut s'entraîner aussi, mais il lui, sera, il lui sera impossible pendant quelques semaines de se mettre en danseuse. Sinon, il va retarder sa, sa guérison. Mais en étant assis sur la selle, avec un matériel adapté, il va pouvoir poursuivre l'entraînement, j'en ai, ai aucun doute
17: et Classement de ce Liège Baston Liège. Valentin 5e en rugby chez les filles. Les Bleus peuvent croire au grand chelem au tournoi à destination après avoir battu le Pays de Galles 39 à 14 hier. jour joueront le titre dimanche en Angleterre. Enfin chez les hommes Bordeaux-Bègles préserve ses chances de qualification pour la phase finale en s'imposant face à Lyon 23 à 9 en clôture de la 23e journée du Top 14. C'est
3: Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Merci Hortense. Dans un instant l'Angleco en pleine inflation les Français réussissent à épargner et même certains à passer par. C'est partir en vacances. Euh, alors, comment va la France Bon, la réponse de François Hollande, un...
21: c'est l'autre French paradoxe L'autre French Paradox. Ça va pas si mal.
3: <rire> Je sens qu'on va en énerver un certain nombre.
5: <rire> Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
3: RTL Matin. Il est 7h37, l'anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous L'année 2023 devait être mauvaise avec un pouvoir d'achat en baisse et voilà que les intentions de départ en vacances des français sont apparemment au plus haut que le livret aligne les records et que les créations d'emplois se maintiennent L'économie va mal ou elle va bien
21: Écoutez, à suivre les chiffres de la conjoncture, c'est vrai que ça ne va pas si mal Vendredi, c'est un indicateur d'activité économique de toute la zone euro qui a été publié signalant un plus haut depuis 11 mois comme si la hausse des taux d'intérêt et l'inflation n'avait pas d'effet sur l'économie. Mais pourtant, François, cette inflation ampute bien le pouvoir d'achat des consommateurs et de ceux qui nous écoutent. Oui, mais le choc est atténué par deux airbags. Le premier, c'est l'énorme réserve d'épargne que nous avons accumulée en 2020-2021, plus de 100 milliards d'euros. Mm -hmm. Quand les revenus, les revenus pardon, ont été peu ou prou maintenus, alors que les possibilités de dépenses, elles étaient bien moindres à cause des restrictions sanitaires. Les ménages modestes n'ont pas pu conserver cette épargne, bien sûr. Ils l'ont dépensée depuis, mais les autres, Classe moyenne, classe aisée, en ont gardé une, une bonne partie. C'est elle qui alimente aujourd'hui les projets de voyage ou les projets de travaux de rénovation de logement. Voir, quand elle n'a pas trouvé d'emploi, le livret A, désormais rémunéré à 3%, plus intéressant qu'un simple compte en banque non rémunéré. Mais qu'en est-il des ménages modestes Ils profitent du second airbag, les aides du gouvernement, chèques inflation, bouclier tarifaire sur l'énergie. Bon, c'est vrai quand même que souvent ces aides gouvernementales ne suffisent pas à maintenir leur niveau de vie.
3: En fait, il y a deux francs, Oui,
21: exactement. L'une compense l'inflation avec une surépargne qui est encore importante, ce qui lui permet de continuer à acheter, elle entraîne le pays. Et c'est ce qui explique les relativement bons chiffres d'aujourd'hui. L'autre subit une perte de le pouvoir d'achat et réduit sa consommation. Alors, il y a une question, c'est comment l'activité peut-elle évoluer en fait, au fil de cette année 2023 Voilà déjà plusieurs mois que la Banque Centrale Européenne remonte les taux d'intérêt. Ça va renchérir le coût des crédits dans toute la zone euro, mm -hmm. France compris évidemment. Petit à petit, ça va freiner aussi la France qui continue à consommer. Et on devrait avoir une fin d'année moins tonique que les mois derniers. Que les mois derniers pardon. On voit déjà des signes de ralentissement. Mais justement, où les voit-on Baisse de la demande chez les constructeurs auto, c'est l'un des plus nets. Euh, demande justement très dépendante du coût du crédit, puisque la plupart des achats de voitures se font avec des financements bancaires. La semaine dernière, on en parlait ici même, euh, les réductions de prix que Tesla a décidées, justement, elles sont destinées à réveiller l'intérêt des acheteurs. Tous les biens de consommation durables, les appareils ménagers notamment, subissent une certaine désaffection. On voit d'ailleurs dans toute la zone euro que le secteur industriel se retourne à la baisse. C'est souvent un signe avant-coureur de ralentissement. Enfin, le marché immobilier, lui aussi, très lié au niveau des taux d'intérêt, parce que les acquisitions de logements se font largement à crédit, se retourne, lui aussi, en France, en Allemagne, en Espagne. En résumé, même, sous, même si nous ne sommes qu'en avril, c'est déjà le début de l'automne pour le cycle de l'activité économique
3: en Europe. Merci beaucoup François Langlais. Les États peuvent-ils être victimes de la crise financière eh C'est le titre d'un nouveau numéro inédit de, podcast, de votre podcast Langlais Co. Vous y passez en revue la, la solidité financière de plusieurs pays ainsi que leur résistance si une nouvelle crise financière devait survenir. Rendez-vous donc sur l'application RTL en tapant Langlaisco and New dans la barre de recherche.
4: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois la navigatrice Clarisse Kremer, la navigatrice la plus rapide de toute l'histoire du vent des globes. Elle prend la parole ce matin sur RTL, de moi tout juste après avoir été écartée par son sponsor à tout de suite.
0: Yves Calvi, Amandine Bego.
5: RTL matin jusqu'à 9h.
3: RTL matin. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin la navigatrice Clarisse Kremer.
4: Bonjour Clarisse Kremer. Bonjour à vous. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Lorient. Vous êtes, je le rappelle, la révélation du dernier Vendée Globe hein, en 2020 puisque vous aviez terminé 12e, signé la meilleure performance féminine de toute l'histoire de cette course en bouclant euh, ce Vendée Globe en 87 jours, 2h24 minutes. et pourtant, pourtant, vous avez bien failli ne pas pouvoir prendre le départ du prochain en 2024 faute de temps sponsor en février dernier Banque Populaire, votre sponsor jusque-là décide en effet de se passer de vous euh, moins de trois mois après votre accouchement on en avait beaucoup parlé euh, Clarisse Crémer, c'est à cause de ça à cause de votre maternité que vous avez été évincée
19: oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est les règles de sélection pour le Vendée Globe qui ont fait dire à mon ancien sponsor que je représentais un risque un peu trop important et, et voilà, ils ont préféré me me remplacer parce que effectivement, j'avais pas pu faire les courses et donc j'étais pas assez avancée dans le processus de sélection.
4: Voilà, faut rappeler que dans ce nouveau règlement du Vendée Globe, il faut pour participer cumuler le plus de miles possible pendant quatre ans. Vous étiez en colère contre qui On se souvient de ce gros coup de gueule que vous aviez poussé à l'époque en, en février. Ils sont prêts à assumer des risques, mais pas celui de la, mater, de la maternité, aviez-vous dit Vous étiez en colère contre qui Contre Banque Populaire ou contre l'organisation du Vendée Globe
19: euh, à l'époque un peu des deux <rire> c'est vrai que c'est difficile à accepter quand euh, c'est notre métier et notre passion euh, de devoir euh, euh, voilà, que, que la maternité puisse représenter un, un, un si gros euh, et un si gros impact au milieu de notre carrière après aujourd'hui euh, bah, je, suis, je suis quand même contente de voir que le débat a pu quand même avancer que ça permet de faire avancer les choses et notamment dans mon dans, milieu de la course large les gens euh, osent plus parler du sujet de la maternité, j'ai eu des échanges importants avec L'organisation du Vendée Globe qui, qui, qui a envie de faire les choses différemment pour l'édition suivante, pas, parce qu'ils ne peuvent pas changer les, les règles en, en cours de jeu. Donc, euh, donc voilà, on va dire que ça aura permis, euh, ma, ma parole aura permis, je pense, de, de, de faire avancer le, le sujet. C'est encore compliqué aujourd'hui d'être maman et sportive de, de haut niveau je pense qu'il y a un sujet en termes de, de perception. Euh, il faut se rendre compte que euh, voilà, on, on, si on est un enfant, bah c'est un, un, un grand moment de joie, mais euh, c'est pas pour autant que, que notre motivation et que notre envie d'être sportif de niveau disparaît. Et ça, c'est c'est pas toujours euh, accepté par tout le monde. Je pense que c'est surtout ce sujet-là. Mais bon, quand même, les choses évoluent d'année en année. Euh, et, euh, et, et là, moi, je suis surtout contente de, de pouvoir dire que je reviens dans la course au des globes avec un nouveau sponsor, l'Occitane et une nouvelle équipe. Et c'est ça le plus important et ça montre comme quoi, euh, enfin voilà, en 2023 c'est possible encore.
4: Vous serez au départ le, le 10 novembre 2024, Clarisse Kramer, c'est l'objectif en tout cas.
19: C'est l'objectif. Là la première victoire c'était d'avoir à nouveau un projet, euh, une équipe, un bateau, un sponsor, c'était ça le, le, le la, la première victoire à atteindre et la seconde victoire ça sera d'être au départ du vent des globes. Là on est dans un sport euh, technique à risque avec beaucoup beaucoup euh, de mésaventures possibles donc euh, la montagne est, est haute mais euh, mais déjà j'ai le sourire là de pouvoir euh, être accompagné et que mon projet soit lancé.
4: Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment ou à un autre qu'on a voulu vous faire payer le fait d'avoir eu un bébé
19: non, ça, non, euh, c'est vraiment pas ça le sujet. C'est juste que, euh, voilà, il y, y a peu de femmes dans le monde de la course large. C'est un, un sujet qui a en fait malheureusement été un peu oublié. <rire> c'est surtout ça le sujet.
4: Parce qu'il y en avait peu aussi jusqu'ici et, et peu peut-être aussi de votre âge, en âge d'être maman. Et certains disent en fait, que sportivement, vous, vous n'étiez pas au niveau et c'est ce qui
19: expliquerait euh, pourquoi Banque Populaire, tout simplement, a, a préféré euh, bah, se passer de vous. Alors ça, j'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet-là. Le fait est qu'ils m'ont choisi euh, euh, il y a deux ans pour ce projet et euh, et que, enfin là, je pense qu'on est plus justement sur un des sujets de la perception de la femme et de la maternité et, des, et de la motivation. Et donc, euh, je, je pense que je, avec plusieurs que j'en parlerai dans, dans le futur. Mais là, je vais surtout me concentrer sur le positif mais et oui, effectivement, j'ai jamais sujet, caché que j'avais plein le de choses à apprendre.
4: sportivement. J'imagine qu'après un bébé, s'y remettre, mmh. c'est pas, pas évident, ça vaut pour, pour ah plein ouais. de sports ça vaut pour plein de métiers, j'allais vous dire. Ça, ça peut être perçu comme une grande injustice, mais, mais oui, euh, après, après avoir eu un bébé, c'est
19: pas facile euh, de reprendre le boulot, pas facile de, de se remettre euh, à la barre d'un bateau, j'imagine Ouais, bah, enfin moi j'ai jamais caché que ça allait être un énorme challenge hein, de, de revenir parce que forcément on a le corps qui a changé, on a fait une pause pendant quelques temps euh, pendant que les autres progressent. Enfin ça c'est énormément de, de sujets et d'enjeux, euh, mais c'est pas impossible et, euh, et c'est pas forcément. un Enfin un, voilà, y a, et oui il y a un challenge, il y a, y a un peu euh, un Everest comme on aime appeler euh, le vent des globes Donc moi c'est déjà un Everest avant d'être au départ, mais euh, mais euh, mais oui. Enfin à mon sens les, les critiques qui ont été faites euh, euh, par rapport à, à la perception de mon niveau sont plus liées à, à une perception de la maternité parce que quand j'ai été choisie euh, j'avais j'avais enfin voilà j'avais j'avais pas plus de niveau donc euh... <rire> ce sont des machos donc, qui euh... disent ça c'est ça ou... Bon, je pense qu'il y a encore quelques évolutions euh, psychologiques à faire dans, dans notre milieu, mais dans, comme dans le enfin comme dans pas mal d'endroits, dans la société. Enfin, c'est, euh, euh, c'est, enfin voilà, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas, pas tout beau tout rose encore, voilà.
4: <rire> bon, euh, vous le disiez, votre nouveau sponsor, c'est L'Occitane. Euh, pour qui, c'est presque un choix militant hein, que de vous soutenir, puisque ce groupe, c'est le premier groupe cosmétique international à avoir mis en place dès 2020 une politique de congé parental justement pour tous ses employés dans le dans le monde entier. Euh, c'est un joli coup
19: de com aussi pour eux oui, bien sûr. Bah, après, ça c'est quelque chose de très euh, très bien accepté dans notre milieu. On a la chance de faire du bateau, de vivre des aventures extraordinaires, et, euh, et on est accompagné par des marques pour qui ça représente quelque chose. Et, enfin, et là, en l'occurrence, l'Occitane moi, je suis hyper heureuse de, de les avoir avec moi. Ils m'ont très vite apporté euh, aussi une marque de soutien euh, euh, là, ces derniers temps. Euh, le fait de, de se rendre compte qu'on peut partager euh, la même vision qu'une que, qu entreprise et une aussi belle entreprise que celle-ci, c'est euh, chouette aussi. Donc, euh, donc aujourd'hui, moi, je ne peux que les remercier de me permettre d'avoir les outils pour, euh, pour espérer euh, à nouveau être au départ du prochain Vendée Globe. Donc je suis surtout concentrée là-dessus.
4: Clarisse Crémer, vous ne pourrez pas emmener votre fille sur, sur le Vendée Globe. Ça va être di difficile, j'imagine, de, de la laisser à quai, d'autant que son papa, votre mari Tanguil Turquet, prendra lui aussi sans doute
19: le, le départ de cette course. Oui, ouais, ça va ça être difficile oui, bien sûr que j'y pense, ça fait partie du challenge. Aujourd'hui, on est concentré euh, avec mon équipe euh, à faire en sorte que j'ai le meilleur équilibre de vie possible. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ma petite fille fait partie de de... de, de, de de cet équilibre et euh, on fait en sorte que je, ça soit le moins difficile pour moi euh, de la laisser, donc en créant un, un environnement stable à la maison pour elle et tout ça mais euh, voilà, c'est aussi je pense difficile pour euh, pour les papas quand ils laissent leurs enfants à terre et ça c'est quelque chose de plus commun et, euh, et voilà après, je oui c'est un rythme de vie, là hein. on s'est lancé dans un projet un peu fou mmh. euh, on fera probablement peut-être pas comme ça toute notre vie <rire> Bon, vous
4: pensez que le fait de devenir maman a changé la navigatrice que vous êtes
19: alors j'ai pas encore eu l'occasion d'être en course toute seule sur mon bateau, mais oui forcément c'est une expérience assez extraordinaire de devenir maman, ça ça ajoute quelque chose en plus dans notre tête, dans notre mental et, 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 et donc on a parlé tout à l'heure des difficultés de la partie challenge, de, de l'enjeu pour le corps de revenir au niveau, mais je suis assez curieuse de voir aussi ce qui se passe dans la tête en termes de, de force j'en ai souvent entendu parler par le biais d'autres sportifs dans d'autres milieux, de, de ce que ça peut ajouter dans notre tête et, et et je pense que c'est important aussi de parler de l'aspect voilà, de positif des choses. Bien sûr, ça donne une
4: force, bien sûr. Euh, Peut-être un peu de responsabilité euh, aussi, selon Mer, au, au milieu des océans, vous y penserez sans doute. C'est pas anodin quand même
19: ouais c'est pas anodin euh, je penserais euh, à revenir euh, en un seul morceau mais ça on y pense de toute façon on est des enfin voilà, on n'est pas des têtes brûlées les marins de courselage qui font le tour du monde on a un bateau qu'il faut euh, amener jusqu'au bout et on est très on est beaucoup dans la gestion technique euh, sportive on est on est tout le temps en train de, de calculer euh, euh, les risques et de enfin voilà' est, on n'est pas euh, on est dans un sport qui est compliqué qui peut être dangereux mais on fait quand même très attention donc c'est sûr que de ce point de vue là euh, je je continuerai de le faire et euh, et puis après euh, bah oui c'est pour ça que j'ai parlais tout à l'heure d'un environnement stable que ma fille soit ouais. que notre fille soit soit entre de bonnes mains parce que parce que ça va faire partie de de notre euh, voilà ça va être très important forcément c'est c'est la prunelle de nos yeux comme on dit
4: un grand merci en tout cas Clarisse Crémer d'avoir été en direct avec nous ce matin on vous souhaite plein de bonheur en famille euh, et puis sur sur les mers avec cette nouvelle aventure avec euh, l'Occitane, merci beaucoup merci aussi euh, merci à Mathieu Lopino l'un de nos correspondants en Bretagne qui a permis la réalisation
5: de ce direct.
3: Et nous allons retrouver l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
5: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble. RTL.
8: L'œil de Philippe Cavrivière.
3: Il est 7h54, Philippe, nous venons d'entendre la navigatrice Clarisse Crémer.
8: En
3: alors c'est là, attention, elle est belle, parce que, double référence à l'actu, les
22: bateaux et les 108 ans du génocide arménien, le 24 avril. Charles Neveau, alors le 24 avril sera aussi la date du début du génocide de la popularité d'Emmanuel Macron. On vient d'entendre la navigateuse Clarisse Kremer. et en tant qu'ancien du Club Med, je me sens assez proche des navigateurs, car nous les géos, nous sommes des skippers de l'extrême, nous aussi, nous avions l'habitude de nous... Taper des merdes oh, non Et je vous confirme que Renaud avait raison. Quand elle est vraiment motivée, c'est pas l'homme qui prend la mer, qui prend l'homme. <rire> vous avez. Écoutez donc avec attention l'interview d'Amandine. Formidable, oui. Formidable une fois de plus Amandine. Elle ose tout, toutes les questions. Alors moi j'ai chopé son brouillon. Parce il y avait une question qu'elle n'a pas osé poser, mais que j'ai lu sur son brouillon par-dessus son épaule. Elle devait demander à Clarisse. Et à aucun moment, vous n'avez regretté d'avoir cette enfance vous avez perdu le sponsor derrière. Alors, vous imaginez un peu la maman qui dirait « Ben si, Amandine !» Quand j'ai vu la tronche de la petite, je me suis dit « Est-ce que ça avait vraiment le coup ?» Tout ça pour ça. Alors tiens, les parents, vous êtes sûrement dans la voiture avec vos enfants. Il ne faut pas tout dire aux enfants. Ça ne booste pas vraiment leur confiance en eux de leur dire « Avec ton père, on ne voulait pas t'avoir. tu étais un accident. Pff, on s'est dit « Tant pis !» On a la flemme
3: d'avorter. En revanche,
22: quand t'es arrivé, « Oh là là, on a regretté !» oh Bon, alors
3: Faut écoutez, pas le dire. rappelons quand même que la navigatrice Clarisse Crémer oui. a été quittée par son sponsor, Banque Populaire, euh, moins de trois mois avant, après son accouchement. Oui, grâce à Clarisse Crémer, on a appris que quand on accouche,
22: on perd les eaux, mais on, on perd aussi le bateau qui navigue dessus. <rire> Attention, c'est un peu moche ce qu'ils ont fait à Clarisse, qui va partir grâce à le, le, le Citan, oui. les crèmes, la oui. crème, crème immortelle, oui,
4: les très bien. J'en ai vous acheté, vous les bien,
22: oui, hein, parce que je suis fort en crème. J'en ai acheté une fois. J'ai eu l'impression que j'avais acheté le mat du bateau tellement c'est cher.
1: <rire>
22: ah ouais, ouais. Mais c'est très bon. Non, non, mais c'est très bon. Alors, mais je ne suis pas du non plus. On a très bien compris pourquoi Clarisse Rémer voulait partir en mer quand un enfant d'un an passait 80 jours seul sur l'océan pas une épreuve, c'est un rêve. Elle a dire au revoir, mon cœur, maman, reviens quand tu seras propre. Hein, c'est ton papa Tanguy qui va te euh, s'occuper. Voilà, on embrasse. Il emmerde. Oui ah, il emmerde. Oui, est oui, oui, oui.
3: Toute seule, bravo, parents indignes. Alors, Clarisse Kramer est en train de se faire un nom, mais il y a eu aussi d'autres grandes navigatrices à ah, ouais, elle, rappelons-le. Il y a eu Hélène MacArthur, yes.
22: Elisabeth Borne, bien sûr, et rame depuis bientôt un an. On devrait <rire> apercevoir les côtes australiennes très prochainement. Et la légende, c'est Florence Artaud, oh. l'ami de Louis Bodin, Et je sais que ça ne se voit pas, mais Louis a pratiqué le sport de Mmh. Louis était routeur pour Florence Artaud mmh. lorsqu'elle a battu le record de traversée à la voile en solitaire Notez-le, c'est la seule... Et la route de Rome. C'est la seule fois où je vais dire du bien de Louis Baudin. Oui, euh, donc, notez, hein, voilà. Euh, bon, il était routeur, c'est pas un gros boulot. Il était chez lui en Calbut. Il disait euh, Florence, moi j'irai à gauche. Ah, euh, bon, alors Claude Florence, elle, elle, elle se tapait des creux de 15 mètres. Il disait, ah, merde, euh, c'était à droite, euh, désolé. Euh, par contre, j'ai dit qu'il ferait 12 à Dijon, il a fait 10, j'étais pas là. Oui, mais je m'en fous, je suis en mer, moi, Louis. C'est comme ça que ça se passait entre
3: Florence et Louis. Bien, alors parlons actu maintenant. Oui. Hein, ce 24 oui. avril marque la date anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée.
15: un joyeux
22: anniversaire Il vient tout à l'heure avec Laurent oui, Gérard oui, oui. en direct, Patrick Sébastien. Mais oui, on embrasse. La plupart euh, du temps, les bébés à un an, c'est joli, on a envie de leur faire des papouilles, de les croquer. Et puis, il faut être franc, de temps en temps, on tombe sur un bébé plus vilain. Et quand on le découvre, on se dit « Ouh là là, la sage-femme devait être bien maladroite, elle a dû le laisser choir. va <rire> ah, ah, tomber eh bien, le mandat de Macron, un an après sa réélection, c'est un bébé. Un bébé un peu comme ça, ce qu'on appelle les bébés non. Oh non Et très dur, le carrelage, visiblement. Mon Dieu. Alors, selon un sondage, près de 3
3: Français sur 4
22: seraient mécontents
3: d'Emmanuel Macron.
22: Alors, la cote de popularité d'Emmanuel Macron, c'est un peu le permis de Pierre Palmade. Oh. Euh, beaucoup de points perdus ces derniers temps. Beaucoup de points. Il, faut, il va falloir refaire un stage. Alors, vous savez que le sondage distingue les Français mécontents. 75% oui. et dedans, il y a 47% de très mécontents. Mécontent. Alors, c'est quoi la différence bah, tu rentres vers 5h du mat' avec du rouge à lèvres sur le col, ta compagne va être mécontente. Voilà. Et si tu as oublié d'enlever le préservatif... Elle sera... Très mécontent. Et si votre, comp <rire> si, oh si votre compte Parce qu'elle a eu l'image. <rire> oui, image. oui, oui, il oui l image. L image. Pardon, pardon, pardon. C c est, c est il n'est pas 8 h C'est ah, Franck Moulin qui nous a dit la radio, c'est des <rire> images. Voilà. Voilà. Alors, bon, et si votre campagne est algérienne, tu ne pourras pas raconter cette costillante anecdote à tes amis car tu seras amoureux Alors, hier, nous fêtions également les 10 ans de la loi du mariage pour tous. 2023, les gays et les lesbiennes obtenaient enfin le droit, comme les hétéros, de se marier, de regretter, puis de divorcer. C'est même un double anniversaire puisque c'était les 10 ans du mariage pour tous, mais aussi du triple AVC de Christine Boutin. On a appris qu'à l'époque, Christophe béchu le ministre de l'écologie, était contre. Et c'est fou parce que même il y a dix ans, personne n'en avait déjà rien à foutre de ce que disait Christophe. Le mariage gay restant la seconde plus grosse réussite du quinquennat de François Hollande. La première reste toujours d'avoir réussi à séduire Julie Gaillet. Encore aujourd'hui, 200 personnes au CNRS font des recherches jour et nuit. Pour savoir comment il a fait, eh bien, personne ne trouve. <rires> Et un petit mot parce qu'on a du temps, ce ah, soir il y a les Molières oui. la cérémonie et ce sera peut-être la dernière année où je ne serai pas dedans car je <rire> prépare un spectacle je, je vise le meilleur Molière du meilleur spectacle, oui. meilleur comédien et meilleur recyclage de vannes de RTL dans un spectacle Les trois Molières voilà. ah, oui. Rendez-vous est pris
10: L'œil de Philippe. Alors
3: 12h30 oh. sur M6 Oui. Arrêt.
16: Louis Bodin, on fait une petite météo. Oui bah il y a de tout dans ma météo, il y a des passages ah. nuageux, des éclaircies, encore des averses, surtout dans la moitié nord, Voir un orage au nord de la Seine. Et puis dans la moitié sud, on aura une matinée un peu plus calme, même s'il y a des averses encore en ce moment entre les Pyrénées et les Alpes. Mais cet après-midi. Une nouvelle perturbation arrivera sur l'Aquitaine avec des nuages, de la pluie. Non, il faudra aller sur les ports de la Méditerranée pour avoir un ciel un peu plus lumineux. Mais avec là beaucoup de vent, 70 à 90 km heure entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis les températures, bah, toujours fraîches hein, pour la période. 12 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 18 dans le sud et 20 à 22 quand même près de la Méditerranée. Merci beaucoup Louis Bodin. RTL,
5: il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
3: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, Emmanuel Macron concède des erreurs sur la réforme des retraites et promet de se réengager dans le débat public Le président
9: parle chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France alors qu'il y a un an, jour pour jour, il prolongeait son bail à l'Elysée
16: Emmanuel Macron est largement réélu président de la République, 57,3% des voix contre
9: 42,7%. Également pour... des jours difficiles jusqu'à l'été sur le front de l'inflation dans cette interview au journal Le Parisien. Dans, le, dans ce journal également, opération Wambouchou à Mayotte, près de 2000 policiers et gendarmes interviennent dès aujourd'hui contre la délinquance et l'immigration illégale. Nous serons avec la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, à 8h20. Une vente aux enchères spéciales Stup Demain à Paris à saisir des Lamborghini Des montres de luxe ou des consoles de jeux Qui appartenaient à des trafiquants de drogue De nouvelles évacuations de ressortissants français Tôt ce matin au Soudan Alors que les combats font rage Depuis plus d'une semaine entre l'armée Et les paramilitaires Enfin du foot, on appelle ça un CSC Un but contre son camp Et ça suffit au bonheur de l'OM Qui l'a remporté hier contre Lyon de Busin.
4: Il y en a un, quel sourire ce matin oui. C'est Cyprien Signy, le surf de l'info fait ce matin avec un anniversaire, Cyprien.
10: Absolument, les 10 ans du vote de la loi sur le mariage pour tous et certains arguments de l'époque contre cette loi ont assez mal vieilli, vous allez l'entendre.
9: RTL matin. Euh, Rouen, Le Mans, Tulle ou encore Lourdes, RTL va parcourir. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, en covoiturage, un millier de kilomètres à votre rencontre. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée, quelles sont vos attentes, vos préoccupations En voiture, parlez-vous politique, travail, pouvoir d'achat ou d'autres choses On a eu envie de prendre le temps de vous écouter. Notre reporter Valentin Boisset a donc embarqué dans la voiture de Julie, en région parisienne, pour la première étape, direction Rouen. Lorsque Julie me récupère devant la gare de Pour la Reine, sa citadine grise est déjà bien remplie. Là, je revenais de chez mes grands-parents qui habitent à Sault. Sa famille
10: est à Paris, mais son travail, lui, est à Rouen. GPS qui est en
17: japonais.
2: De quoi on parle dans les covoiturages en ce moment
17: Le travail, je suis commerciale, je vends des biscottes. L'une de mes missions, c'est aussi de relever les prix. D'un mois à l'autre, j'ai des biscottes qui passent de 1,60€ à 2,10€. Même les biscottes deviennent trop chères pour
2: mmh. certaines personnes. 45 minutes de discussion sur le coût de la vie et soudainement, le nom d'Emmanuel Macron apparaît. Ça fait un an qu'il a été réélu. Ré Quand
17: il est arrivé, je pensais vraiment qu'il allait changer les choses. Mais aujourd'hui, si as à refaire, je, je voterais pour lui quoi.
9: Julie vote désormais NUPES, la réforme des retraites n'a rien arrangé. Dans cet anniversaire, une image l'a marquée, celle d'un homme qui a interpellé le président dans le barin la semaine dernière.
17: D'habitude, les gens ils donnent des baffes, c'est déradicalisé, alors que là, la personne classe moyenne, qui lui était vraiment énervée, la colère du peuple s'est propagée aux classes moyennes, voire moyennes supérieures.
9: Symboliquement, ça peut être marquant. Côté passager, une cathédrale apparaît. On arrive à Rouen. Je descends ici Ouais. Merci beaucoup. Bah, écoute,
17: bonne continuation.
9: Il ne me reste donc plus qu'à trouver une nouvelle voie. Aujourd'hui, pour ma prochaine destination, Le Mans. Sept jours, sept reportages en immersion dans votre voiture signée Valentin Boisset. Demain, Valentin reprend la place du copilote. Il roulera donc entre Rouen et Le Mans. On vient de l'entendre hein, dans le reportage de Valentin.
3: Certains Français en veulent à Emmanuel Macron un an après sa
9: réélection. Et le Président cherche la bonne formule pour tenter de tourner la page de cette crise des retraites. Il s'exprime ce matin chez nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France. Un long échange avec 11 lecteurs du journal. Le chef de l'État commente son bilan, les chantiers à venir et sa succession pour 2027. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Ce long entretien, vous l'avez lu, et il commence par un aveu.
8: Oui, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron reconnaît aussi clairement que le dossier des retraites a été mal géré. Et il y a eu trop de bavardage, dit-il. Le débat a été mal posé et il admet une erreur personnelle, celle de ne pas avoir été assez présent pour porter la réforme moi-même. Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller. Et il en tire les conclusions. Je dois me réengager dans le débat public. Une façon de répondre à tous ceux qui l'accusent d'être un président bunkerisé, seul, d'être un forcené reclus dans son palais, comme le disent les socialistes. Sa solution, être partout, tout le temps, pour purger la colère et sur le fond, Elisabeth Borne, elle, doit, doit donner sa nouvelle feuille de route cette semaine. Mais le chef de l'État fixe déjà une urgence. Un projet de loi immigration en un seul texte, hein, contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé. Plus question de saucissonner la loi pour faciliter son adoption. En revanche, pas de sucre sur le volet pouvoir d'achat. Aucune annonce de mesures nouvelles pour lutter contre l'inflation. Le chef de l'État renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social. « Je vais être honnête », dit-il. « Ça va être dur sur le prix de l'alimentaire jusqu'à la fin de l'été.
9: » Merci, mollet du service politique de RTL.
8: C'est sans doute une question
4: d'heures ou de jours peut-être. La France s'apprête à lancer une vaste opération contre l'immigration illégale à Mayotte.
9: Opération Wambouchou, c'est son nom. Opération au long cours selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui précise que 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés au programme. Expulsion massive d'étrangers en situation irrégulière et destruction de bidonvilles. Mayotte attire chaque année des milliers de migrants africains, comoriens ou Malgaches venus par la mer dans des embarcations de fortune. Des migrants clandestins également accusés par la population et les élus de nourrir un taux de délinquance hors norme, Une violence qui n'est pas nouvelle. En tout cas pour l'ancien maire de Sada, l'élu LR en Bamana.
23: Ces violences, nous les vivons depuis une dizaine d'années. Je ne peux même pas prendre la route toute seule de Mamoudzou Asada. Tous les jours, on craint sa vie puisque ces bandes coupent les routes. La nuit, on n'en parle même pas. À 17h, 18h, les Maoris se barricadent parce que la vie devient impossible. Moi, j'attends à ce qu'on puisse démanteler tout tous ces bidons villes. mais parallèlement à ça, que l'État mette les moyens en pleine mer pour éviter que d'autres barques, euh, quoi ça, quoi ça, arrivent de manière illégale sur le territoire. Sans un renforcement des moyens, c'est comme si on puisait de l'eau avec une corbeille.
9: Propos recueilli par Léonard Cassette et pour aller plus loin sur cette opération euh, Wambouchou, à 8h20 la députée de Mayotte Estelle Youssoufa sera votre invitée Yves.
3: Les trafiquants de drogue avaient des goûts de luxe, une vente aux enchères a lieu demain au vieux palais de justice de Paris vous pourrez acheter des objets, saisis par les stupes, euh, à saisir notamment
5: de Lamborghini. 7 h 9h RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi
3: Dans moins de 45 secondes Retour de RTL Matin RTL Matin. 8h08 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier Une vente aux enchères, pas comme les autres, demain, dans l'ancien palais
9: de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Des voitures de luxe, des vêtements de grande marque, des écrans plats, des Rolex, que des objets qui ont été saisis par les stupes à des trafiquants de drogue. Et donc, forcément, Anne Lehenaf, les barons de la drogue ne roulaient pas en voiture électrique.
4: De Lamborghini, une noire mise à prix 60 000 euros, une blanche à 160 000 euros... Beaucoup de grosses cylindrées allemandes, des scooters et un énorme camion. Nicolas Besson, directeur général de la Grasque.
20: C'est un ensemble routier qui a été saisi parce qu'il ne transportait pas des patates ou des oranges, mais de la drogue.
4: À saisir également des écrans plats, des consoles de jeux, de quoi s'habiller de la tête aux pieds avec des marques de luxe et une quinzaine de Rolex. Le produit de la vente ira à la mission interministérielle de lutte contre les drogues. Il y a
20: un double intérêt. Hein. On appauvrit le trafiquant et également euh, ces sommes bah, permettent de renforcer la lutte contre ce phénomène. Comme l'indique le ministre Éric Dupont-Moretti, la justice rapporte également beaucoup d'argent au budget de
9: l'État.
18: L'an dernier, 770 millions d'euros ont été saisis par la justice, toutes
9: infractions confondues. Anne Lehenaf pour RTL.
4: Plus de 6 Français sur 10 partiront en vacances cet été, mais pour aller où
9: Alors moi, ce sera en France, mais RTL vous révèle ce matin le baromètre annuel de l'Iligo.com Et Montréal reste la première destination pour la deuxième année consécutive. Devant Ajaccio, Lisbonne, Porto, Bastia, Marrakech, Pointe-à-Pitre, New York, Athènes et enfin dixième Bangkok. La France, l'Allemagne, les
3: états unis le Royaume-Uni ou encore l'Italie ont commencé hier à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatiques du Soudan.
9: Fuir le pays est au plus vite alors que les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires font rage depuis le 15 avril. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a déjà eu plus de 420 morts et 3700 blessés. Bonjour Benélie Tassar. Bonjour. Alors vous êtes la chef du service étranger de RTL. On en est où ce matin des évacuations de, de, de ressortissants français et d'autres pays
23: alors, deux nouvelles rotations françaises ont été assurées entre Khartoum et Djibouti hier soir et tôt ce matin. Donc, quatre rotations au total par notre armée de l'air. 388 personnes en plus, des 200 déjà évacuées. Des Français, des Européens, Africains, Asiatiques, Américains. L'Allemagne et l'Italie ont fait sortir également 400 personnes. L'Égypte se pose des questions encore de logistique. Parce que c'est très risqué de passer par la route. Donc, le Caire réfléchit sur la meilleure méthode pour l'évacuation de ces plus de 430 Ressortissant. Pareil pour la Turquie. Les Turcs sont bloqués par des explosions dans un quartier de Khartoum. La route, certains l'empruntent quand même. C'est le cas des Néerlandais qui viennent d'intégrer un convoi sécurisé de l'ONU. C'est donc une opération de très grande ampleur.
9: Et rappelez-nous, Bénédicte, qu'est-ce qui est à l'origine de ce déchaînement de violences depuis une semaine
23: et Ces violences qui vont s'aggraver hein. une fois les étrangers partis et les opérations humanitaires stoppées. À l'origine, donc, deux généraux qui se font la guerre. Ils avaient pris le pouvoir ensemble après un putsch. Il y a deux ans, mais ils ne sont plus d'accord sur qui doit diriger le pays et qui doit commander cette nouvelle armée qui intégrerait les soldats réguliers et les paramilitaires.
9: Merci Bénédicte Tassar 2240 milliards de dollars les dépenses militaires en Europe ont redépassé l'an dernier leur niveau de la fin de la guerre froide avec une progression record dopée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie selon un rapport publié ce matin.
4: La 32 e journée de Ligue 1 l'Olympique de Marseille a attendu la toute dernière minute hier soir pour battre Lyon et reprendre la deuxième place au classement
9: C'est un but contre son camp du malheureux Lyonnais Malogusto qui a permis aux Marseillais de l'emporter avant cela Under et Lacazette s'étaient répondu les Marseillais restent sur 11 matchs consécutifs sans défaite. Le milieu de terrain marseillais, Valentin Rongier s'avoure sans trop fanfaronner, étant donné le scénario du match.
2: On aurait dû se mettre à l'abri avant. Maintenant, voilà, c'est aussi la beauté du, du football. Ce soir, ça nous a souri. Je pense que dans l'ensemble, on n'a pas du tout volé cette victoire. On a fait un match très sérieux, très abouti, avec beaucoup d'intensité, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de duels. Et euh, ça nous a souri ce soir, donc euh, tant mieux pour nous et euh, on va continuer. C'est une soirée parfaite parce que euh, derrière, Lens nous avait, nous avait repris cette, cette seconde place. Et, euh, et on, voilà, on a, on a un petit peu de repos maintenant, mais euh, il restera beaucoup de matchs. Mais euh, comme j'ai dit, c'était très sérieux ce soir et il faudra s'appuyer là-dessus. On ne va pas s'enflammer, il, euh, il reste encore beaucoup de matchs. Et dans le foot, voilà, on sait que tout va très vite. Maintenant, 6 points, c'est vaut mieux les avoir en avance qu'en retard. Donc euh, donc voilà, comme j'ai dit, on va pas s'enflammer, mais euh, on est très contents.
9: Valentin Rongier très content avec Raphaël Vantard. Le match Lance-Marseille du 6 mai prochain sera donc un, un choc au sommet pour s'emparer de cette deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Au classement donc, Paris compte 8 points d'avance sur les Marseillais pour l'instant. Brest 3, Ajaccio et Angers descendent en Ligue 2. Merci Vincent de Dorosi, on vous retrouve à 8h30. A à tout de suite.
4: Et on va surfer avec le plus Marseillais d'entre nous oui. dans un instant, Cyprien Sinous. Un homme heureux. Vous surfez avec les 10 ans du mariage pour tous.
10: Absolument, on s'est replongé dans les archives avec les arguments de l'époque. On a même retrouvé le copain de Philippe Cabrière, Christophe Béchu. <rire> ah, ah oui, oui, il
5: était contre. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
8: rtl.fr. <mix> RTL Matin. Le surf de l'info.
10: Cyprien, voilà que vous surfez avec les 10 ans du mariage pour tous. Oui, on en a beaucoup parlé ce week-end. Gérald Darmanin, qui avait refusé d'en célébrer à l'époque, a fait acte de contrition. Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. Je me suis trompé. Idem pour le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui en 2013 déclarait... Le mariage, il est bien celui d'un homme et d'une femme. Et il est la défense de la parité d'un binôme composé d'un couple de sexes différents Et qui désormais reconnaît bien volontiers... J'ai voté contre ce texte, si c'était à refaire aujourd'hui, je voterais oui. Par rapport au fantasme que ça allait bouleverser ou détruire une partie de la société, rien de tout ça n'est arrivé. Eh oui, rien de tout cela n'est <rire> arrivé. Parce qu'on l'a un peu oublié, mais les anti-mariages pour tous, ils nous promettaient carrément la fin du monde. Marine Le Pen.
7: Ces lois sont des lois susceptibles de faire basculer notre civilisation, hein, les, les fondements même de notre civilisation. Oh là, là
10: les fondements de notre civilisation. Oui, toujours dans la nuance, Marine Le Pen, un peu comme Marion Maréchal.
17: Demain, évidemment, d'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour. Je pense notamment
18: euh, à, à la polygamie.
10: Bah, Évidemment, la polygamie. Il devait se passer quoi d'autre avec cette loi, selon Christine Boutin Votre principe d'égalité, tel que vous le voyez, va nous conduire à l'eugénisme. Ah, et ben ah. voilà, rien que ça. Bon, et puis, cette loi, elle ouvrait le champ de tous les possibles. Qu'est-ce qui empêche de dire à trois personnes qui s'aiment, Trois hommes Deux hommes, une femme Deux femmes, un homme ou trois femmes On se marie Qu'est-ce qui empêchera de dire non à ces demandes Ces demandes qui existent dans la société Évidemment, les mariages à trois, à quatre, à six, à huit, Et puis en ouvrant le mariage à tous, il y avait aussi un gros gros risque. Hein. Ah oui Il serait quand même fâcheux que la France devienne une espèce de grand Las Vegas du mariage. Bon, alors avec 3% de mariage de couples de même sexe par an, on est assez loin de Vegas. Eh hein. bien moi, je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche, vous êtes en train d'assassiner des enfants a priori, ça aussi, hein, on l'a évité de justesse. Enfin, Charles de Courson, vous savez, le député Lyotte, le copain de la NUPS pour l'émotion de censure, il expliquait... Vous avez aimé le célèbre roman 1984 de George Orwell. Merci George vous. Orwell a gagné. Et voilà, il a gagné. Alors, avec 10 ans de recul, on se dit quand même que sur les débats de société, parfois, nos politiques ont un peu tendance à s'emballer.
4: Oui, c'est marrant, ça fait que dix ans. Ah oui. On a l'impression quand on entend ça, une on éternité. très ancienne. Hein. C'est 30 ou oui. 40 ans. Oui, Merci raison. beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir bien sûr sur RTL On défait le monde à D 18h40.
3: Jusqu'à 19h, l'info autrement à hein, ce soir. Il est 8h18, c'est l'heure de retrouver notre invité elle m'attend. La France annonce donc une grande campagne imminente de lutte contre l'immigration à Mayotte, le 101 e département français. L'opération baptisée Wambushu devrait durer plusieurs semaines sur l'île, où près de la moitié des 350 000 habitants n'ont pas la nationalité française. Euh, bonjour Estelle Diossoupha.
18: Bonjour Yves Kalki.
3: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL et dans ce studio. Vous êtes député je le rappelle, liberté, indépendant euh, outre-mer et territoire de Mayotte. L'opération Wambushu euh, qui veut dire reprise en maoré, devrait démarrer prochainement. Quel est votre état d'esprit et êtes-vous sceptique
18: Non, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que RTL diffuse l'information sur laquelle je suis contre l'opération, parce qu'elle s'organise à ma demande, à celle des élus de Mayotte. Je soutiens cette opération.
14: Donc vous nous dites qu'il était temps
18: Il était temps, euh, temps. c'est la demande de la population. Je rappelle qu'en 2018 il y avait eu un énorme mouvement social à cause de l'insécurité. Et entre-temps, la situation a empiré. Ces bidonvilles sont des zones de non-droit. Ce sont des zones dangereuses pour les habitants. Ce sont des zones qui sont exposées aux aléas avec des risques d'éboulement et de coulées de, de boue dangereuses. Mais c'est des zones en fait, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. et C'est ce, construit sur des territoires qui appartiennent à des familles où aux collectivités euh, locales. Oui. C est, c est, Mayotte, c'est 375 km. Il n'y a pas un centimètre qui n'appartient pas à qui que ce soit. Ces bidonvilles sont des terrains occupés illégalement par des personnes qui sont pour la plupart d'entre elles en situation irrégulière. Donc nous, ce qu'on demande, c'est juste l'application du droit. Et c'est ça, cette opération Womboufou.
3: Euh, Souhaitez-vous toujours l'avenue d'un bâtiment militaire euh, quasiment à demeure Et si oui, pourquoi
18: Plus que jamais. Je pense qu'il faut comprendre que cette question euh, de l'immigration comorienne euh, massive, puisque 95% des étrangers à Mayotte sont comoriens, on le voit avec que la revendication et l'affirmation par le président comorien que Mayotte est comorienne. Les Comores revendiquent Mayotte et utilisent le levier migratoire pour déstabiliser notre territoire. Si les personnes qui sont expulsées ne peuvent pas être empêchées de revenir, ce sera juste une opération de communication. Ce qu'on veut, c'est qu'on protège notre frontière tous les jours. Il y a un... Il y a une centaine de personnes qui arrivent par bateau illégalement à Mayotte. Tous les jours, il y a des bateaux qui arrivent, qui accostent. Si on ne protège pas la frontière avec un bâtiment de la Marine Nationale, ben en fait, la porte est grande ouverte.
3: Que vous t on répondu
18: C'est la loi de programmation militaire, c'est une discussion constante avec le ministère de l'Intérieur, mais surtout de oui. la Défense, et ça se décide à l'Elysée.
3: Donc, euh, la réponse est à l'Elysée
18: La réponse est à l'Élysée. Vous
3: n'avez l'avez toujours pas, votre réponse
18: la loi de programmation militaire n'a pas encore été votée. Euh, en, en quoi la présence
3: d'un bateau, d'un bâtiment militaire français, peut-il vraiment changer les choses que, Je pense qu'il faut vu, comprendre... Pardonnez-moi, oui. puisqu'on n'est pas sur place. On se dit que c'est peut-être symbolique et qu'on ne voit pas en quoi ça peut empêcher les embarcations euh, d'arriver sur, sur l'île.
18: Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine avec la Biélorussie Lorsque vous avez eu des flux migratoires qui sont arrivés massivement et qui ont tenté de déstabiliser cette zone de l'Europe de oui. l'Est. L'OTAN et l'Union Européenne parlent de flux migratoires comme d'une menace hybride pour déstabiliser un territoire. Mmh. C'est exactement ce qu'il se passe à Mayotte. Et donc s'il n'y a pas une réponse militaire à hauteur et qu'on ne prend pas cette cette question telle qu'elle est, c'est-à-dire la revendication d'un territoire français oui. par un pays voisin, en fait, on est hors sujet. Moi, je veux bien entendre toutes les associations qui parlent de défense des droits de l'homme, etc. Elles n'ont aucune conscience de la gravité de mais la situation.
3: Mais vous nous dites quoi, là Qu'on
18: est dans un rapport de force quasi... On est dans un rapport de force que tout le monde ne veut pas voir, que oui. tout le monde ignore, que tout le monde essaye de, de, de redécrire comme qu un, un, simplement un drame humain. C'est un drame humain, bien mais c'est surtout instrumentalisé par Moroni et le président Azali, comme c'est le cas depuis euh, 1976, et qu'en 1976, je le rappelle, il y a eu une consultation pour l'indépendance. Les trois îles des Comores ont choisi l'indépendance. Mayotte a dit non merci, nous sommes français depuis 1841, nous entendons le rester. Et depuis, les Comores mène cette revendication à l'ONU, ça n'a jamais abouti. Et donc depuis une dizaine d'années, contrairement à ce qu'on entend qu'il y a toujours eu des flux migratoires, c'est faux, puisqu'en fait on chiffre, depuis une dizaine d'années, on voit arriver massivement des Comoriens et qui sont poussés par leur gouvernement. Parce que le trafic humain, il est au vu et au su de tous aux communs. Et
3: Est-ce que vous dénoncez une forme d'envahissement d'un pays voisin
18: ben c'est le cas, parce qu'en en, en, en une décennie, est on, est passé, on est passé à la moitié de la population qui est, qui est étrangère à Mayotte, et 95% de Comoriens. Si c'était des Comoriens qui arrivaient et qui disaient Merci la France, et on est heureux d'être là. Non, pas du tout. C'est des Comoriens qui sont à Mayotte et qui disent On est chez nous, et la République, on n'en veut pas, tout en prenant les aides de la République, en allant à l'école de la République, en allant dans l'hôpital de la République, parce qu'il n'y a qu'un seul hôpital. Donc, je ne veux pas dire que dans les hôpitaux de la République, parce qu'à Mayotte, il n'y a qu'un seul hôpital, c'est un désert médical. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est l'asphyxie des services publics à Mayotte. C'est ça le drame.
3: La, la situation s'aggrave-t-elle, Estelle Youssoufa
18: Ah oui, elle, elle a empiré. Quand je vous ai parlé de 2018, oui. c'est que le président Macron a eu la première crise sociale qu'il a eue de son mandat, c'était Mayotte. Mmh. Et aujourd'hui, la première crise... Euh, grave après les retraites c'est toujours Mayotte. Et en fait s'il n'y a pas un changement vraiment radical tel qu'on l'observe avec le, le ministre Darmanin et qu'on prend conscience de la gravité de la situation, Mayotte va basculer et il y aura des affrontements graves. Vous savez là actuellement ce qu'on entend depuis que cette opération Wamboufou a fuité dans la presse par le Canard Enchaîné c'est des menaces de mort, des menaces de génocide, des appels à envahir l'île par bateau massivement la population vit des intimidations, subit les intimidations intimidation et les menaces de représailles si on ne prend pas conscience à Paris de la gravité de la situation, on va laisser se déliter et s'enfoncer le territoire et il y aura des affrontements, parce que nous on ne tend pas l'autre joue à un moment il faut comprendre que quand les élus sont menacés pour simplement nous les élus on demande simplement l'application du droit et qu'on est sous protection policière, il y a un gros problème et c'est pas un problème humanitaire c'est un problème grave de sécurité publique et quand le président comorien qui est invité en tribune présidentielle le 14 juillet se permet de dire qu'il ne veut pas de l'opération Wamboufou il veut pas reprendre ses ressortissants alors que son état ne vit que des subsides de la France, je pense qu'ici il faut sortir de l'angélisme et qu'on la situation dans laquelle on est amené.
3: Alors, sortons de l'angélisme, est-ce que la venue d'un bateau militaire et le renvoi de l'opération, pardonnez-moi, peuvent vraiment changer les choses C'est fondamental, mais M. Calvi,
18: en fait, si on ne le fait pas, en fait... Moi je veux bien, mais alors l'inertie c'est quoi L'inertie c'est ce qu'on a laissé faire et puis en fait ça empire. Vous pensez bien que nous on ne peut pas rester, voir nos terrains volés et puis ne plus pouvoir avoir accès à la santé, à l'éducation ou à l'eau potable parce que vous avez la moitié de la population qui n'est pas comptabilisée dans la politique publique. C'est pas possible, on ne peut pas abandonner notre terre. Nous maoraises et maoraises, c'est chez nous. Est, on est des français comme les autres, on a le droit de vivre en paix.
3: Êtes-vous inquiète de la situation notamment des enfants sur votre île je rappelle oui, que la moitié des ont 17
18: ans. Oui, la moitié... les mineurs sont plus nombreux que les adultes ouais. à Mayotte. Je pense que ça, c'est fondamental pour comprendre la gravité de la situation. Je suis très inquiète sur. Sur oui, nos enfants qui, qui vont à l'école la peur au ventre, parce qu'il y a des bandes de jeunes qui, qui, euh, qui agressent et qui tentent d'incendier et de massacrer dans nos établissements scolaires. Je suis inquiète du traumatisme que c'est que d'aller à l'école dans des bus qui sont caillassés. Ce que ça fait sur notre jeunesse de et voir autant d'affrontements, tout le temps, une violence quotidienne. Oui, ça, ça, ça m'inquiète de savoir ce qu'on va laisser et ce que subissent nos jeunes. Ça, ça c'est... D'ailleurs la motivation de mon engagement politique parce que je, je ne supporte pas de voir le paradis que j'ai connu devenir un enfer et je ne sais pas comment je pourrais regarder la prochaine génération en disant on n'a rien fait.
3: Et vous en appelez ce matin, euh, une fois de plus, au Président de la République sur RTL. Merci beaucoup Estelle Youssoufa. Merci. Je rappelle que vous êtes députée euh, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire de Mayotte, où la situation est particulièrement tendue en ce moment.
4: 8 h 26 sur RTL. Dans un tout petit instant, euh, l'essentiel de l'actualité. Puis on se penchera sur notre météo. Ça va être un petit peu moins agité ces prochains jours. À tout de suite.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL
4: Matin. 8h29 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en trois titres avec vous, Vincent De
23: Rosier.
9: À Mayotte, opération de grande ampleur imminente pour expulser massivement des étrangers en situation irrégulière, mais aussi pour détruire des bidonvilles. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le démantèlement des bidonvilles n'a pas débuté, mais il y a déjà beaucoup de tensions sur le terrain. Louis Witter, journaliste indépendant, est sur place pour RTL.
21: A Mayotte, ce matin, les destructions de bidonville n'ont pas encore commencé. Mais les opérations de police, elles, se passent à plusieurs endroits de l'île, notamment sur la route de Vaibé où nous nous trouvons. On a constaté là ces dernières minutes des policiers casqués avec des lanceurs cougars à la main qui font reculer des jeunes dans la forêt, des jeunes qui tentent de construire des barrages sur la route pour empêcher aux véhicules de passer. Les policiers avancent et reculent au gré d'un jeu du chat et de la souris qui risque de durer encore longtemps.
9: Il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron était réélu président de la République. Il s'exprime ce matin dans le journal Le Parisien. Aujourd'hui en France, le chef de l'État annonce son intention de se réengager dans le débat public. Il concède ne pas avoir été assez présent pour porter lui-même la réforme des retraites. Enfin, il prédit aux Français des moments difficiles jusqu'à la fin de l'été. Du foot, les Marseillais chippent la deuxième place du classement de Ligue 1 à Lens. L'OM a battu les Lensois hier soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1 grâce à un but de Under, et un but contre son camp du Lyonnais, Gusteau. Paris conserve 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille.
3: Vincent de Rosier, Louis Bonin, notre météo à 7 jours, alors elle se calme en tout cas en ce début de semaine.
16: Exactement, alors c'est vrai que c'est une météo un peu hésitante avec des passages nuageux, des éclaircies, il n'y a rien de très franc dans l'évolution de ces prochains jours, mais effectivement on sera quand même un peu plus calme, il y aura un peu moins d'averses a priori entre mardi et jeudi dans la plupart des régions, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout, hein. demain il y en aura probablement un peu près de l'Atlantique, dans le sud-ouest également. Il y en aura peut-être près des frontières de l'Est un peu de neige à partir de 1000 mètres sur les Vosges, 1200 mètres sur les Alpes pas de grosse quantité, mais ça, ça montre également que la fraîcheur sera encore là. Hein. Demain sera probablement une des journées les plus fraîches de la période. On aura du mal à atteindre des 12-13 degrés dans la moitié nord, je parle des maximales, et 15 à 18 degrés dans le sud, il y a près de la Méditerranée où là on aura les 20 degrés. Ben voilà, Ce type de temps très hésitant va nous accompagner jusqu'à jeudi. Vendredi, là c'est une vraie perturbation qui va apporter des nuages de la pluie dans la moitié nord, puis dans l'est dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, c'est toute la moitié sud qui va connaître le passage d'une perturbation très Actifs. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les régions du sud qui manquent de pluie. Dans le nord, on aura un temps un peu plus sec. Dimanche, risque d'averse dans la plupart des régions, surtout en cours d'après-midi. Toujours des températures un peu en dessous des moyennes de saison. Et puis, ça semble continuer comme ça pour le début mai, à partir de la semaine prochaine. On aura aussi cette alternance entre nuages éclaircis et des averses encore assez fréquentes.
3: Alors, je résume. Demain, un petit paletot. Et sinon, cette semaine, le temps, c'est Zanini. Tu veux ou tu veux C'est Zanini. Tu voilà. veux ou eh, bah, bien...
16: tu ah, veux, tu veux pas C'est pas, pas mal. C'est pas mal. Ça. 8h32
4: comme tous les jours dès 15h30 et jusqu'à 18h vous retrouvez bien sûr euh, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier à vous de jouer et de tenter Tiens de retrouver l'auteur de cette citation
22: se faire incinérer c'est choisir un coin fumeur
23: <rire> euh, des Desproges. Tim Scott
22: Non, non. jean -Yan. Non, quelqu'un qui a fait des grosses têtes d'ailleurs pendant quelques années à l'époque. Ah, Philippe euh, Bouvard. À l'époque de Philippe Bouvard. Est-ce qu'il était humoriste Humoriste, euh, il était drôle. Humoriste, c'est pas le mot. Il ah, mort. Euh, Jacques est Martin. Non, c'était un acteur. il a joué dans quoi Dans bah des bah, bon,
5: enfin écoutez. Dans des
22: pièces, ah, ah, bon, mais...
7: Michel Galabru. Ah,
11: c'est le
0: nord!
21: C'est le nord! Ah, le nord. ah, 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 cruchot,
0: ah cruchot Moi j'ai eu l'honneur de jouer dans une pièce avec lui.
5: Absolument, la Et femme du boulanger! Exactement, je faisais le
0: curé. Oui, ça on se doute que lui je faisais qui pas, prêté,
5: pas la hein. femme.
21: Hein. <rire> Dis le boulanger!
5: Déjà le curé! <rire> <rire> Inscrivez-vous
3: sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Rendez-vous cet après-midi dès 15h30 avec Stéphane Plaza, Gérard Jugnot, Sébastien Tohen, Marcella Yacoub, Rachel Kahn et Antoine Duléry.
4: Dans un instant, la Russie vient de prendre la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous entendez tout le temps parler du Conseil de sécurité, mais à quoi sert-il vraiment Quelles sont euh, ses fonctions Cet RTL vous explique dans un tout petit instant, A tout de suite.
3: RTL pour analyser l'info.
8: RTL vous explique
3: RTL 8h35, RTL vous explique tous les jours on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité et ce matin la Russie qui préside le conseil de sécurité de l'ONU
4: Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe sera à New York toute la semaine, il doit y arriver aujourd'hui, image qui va choquer c'est sûr, alors que la guerre en Ukraine bien sûr fait toujours rage, bonjour Bénédicte Tassar, bonjour. chef du service étranger de RTL, on va d'abord rappeler ce qu'est le conseil de sécurité de l'ONU
23: alors là, vous allez sourire, le rôle c'est quand même le maintien de la paix. Ben bah oui. Le Conseil de sécurité, il doit enquêter sur les désaccords mondiaux, proposer des solutions, euh, des médiations, renouvellement des mandats d'opération des maintiens de la paix, adoption de textes, etc. Bon, et ses membres en assurent la présidence tournante. Ah oui, une présidence tournante, euh, ça arrive tous les 15 mois. Parce que la Russie préside le, préside le Conseil de sécurité depuis le 1er avril dernier pour un mois... C'est donc l'ambassadeur russe à l'ONU. Cette semaine, ce sera donc le chef de la diplomatie de Moscou, Sergei Lavrov. La Russie a succédé au Mozambique. Et après la Russie, ce sera la Suisse. Parce que cette présidence est tournante. Ça suit l'ordre alphabétique anglais. 15 États membres se succèdent. Dans ces 15 pays, il y en a 5 qui sont des membres permanent, la Chine, les états unis la France, le Royaume-Uni et donc la Russie. Les dix autres sont élus par l'Assemblée Générale pour un mandat de deux ans, mais seuls les membres permanents ont un droit de veto sur les votes. Ça tourne donc comme ça depuis 1945, depuis la création du Conseil de Sécurité. Bon, mais Il n'y avait pas moyen d'empêcher la Russie de présider ce Conseil de Sécurité, vu le contexte bah, L'Ukraine a bien dénoncé une mauvaise blague, mais il est juridiquement impossible. C'est possible hein, d'exclure la Russie du Conseil. C'est inscrit dans la charte en cas d'abus flagrant des droits humains. Donc là, c'est le cas, puisqu'on rappelle que quand même que Poutine, il est... Poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Mais ça doit se faire sur recommandation du Conseil de sécurité. Et la Russie possède un droit de veto. Il fallait donc réformer bien avant, bien en amont. Bon, est-ce que c'est la première fois que ça arrive Un Conseil de sécurité présidé par un pays dont le chef d'État est sous le coup d'un mandat d'arrêt Alors, il y a eu le cas de l'Afrique du Sud en plein apartheid. L'Afrique du Sud a été suspendue, mais ce n'était pas un membre permanent. Bon, quel est le programme russe pour cette session ah bah, cette semaine, ça va être très tendu parce que la Russie a déjà aujourd'hui... Euh, déjà aujourd'hui, elle organise un débat intitulé pour un multilatéralisme efficace grâce à la défense des principes de la charte de l'ONU. C'est très oui. provoquant. En gros, oui. la Russie, c'est l'état civilisation et les états unis sont un risque pour le développement mondial. Bon, Vous nous
4: parliez de la réaction de, de l'Ukraine. Comment réagit le reste de la communauté internationale Il n'y a
23: pas annoncé de boycott, de suspension de séance. On va voir. Mais bloquer la machine, est-ce que c'est une réponse en temps de guerre Il y a des ONG qui invitent les ambassades du Conseil a pratiqué la politique de la chaise vide mmh. pour redonner une crédibilité au Conseil de sécurité. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent, durant ce mois d'avril, face à l'ambassadeur russe. On va voir quand c'est Lavrov qui va monter à la tribune. Les pays participants font tout quand même pour ce que cette présidence, elle passe un peu inaperçue, qu'on n'y prête pas euh, attention. Lavrov doit être rendu inaudible. Pour que la Russie ne soit plus membre du Conseil de sécurité, il aurait fallu donc cette réforme. On met des bâtons dans les roues. Donc euh, Hier, par exemple, le ministre russe des affaires étrangères, Serguez Lavrov. Il apprenait que les journalistes qui devaient l'accompagner n'ont pas obtenu de visa américain et à l'aéroport de Cuba, hier, il a fustigé cette décision.
10: Un pays qui se dit le
9: plus intelligent, le plus fort, le plus libre, le plus juste s'est dégonflé et a même fait quelque chose de totalement stupide. Voilà ce que valent leurs déclarations sur la liberté d'expression et l'accès à l'information. Mais nous nous allons travailler pour vous défendre
23: Les mots de Sergei Lavrov depuis Cuba, il n'arrive donc pas directement de Russie Bénédicte. Ah non, non, non il arrive de Cuba, euh, il voyage énormément Sergei Lavrov, hein, le chef de la diplomatie russe euh, il s'agit d'embarquer avec lui un maximum de pays contre le front occidental qui se dresse face à cette Russie et dans cette guerre, il, il était au Brésil au Venezuela, au Nicaragua le VRP à de Cuba, bah, c'est le la VRP de Poutine. de Poutine bien sûr et avant c'était une tournée en Afrique. Et les états unis ont déclaré une croisade contre la Russie. A-t-il encore déclaré à Cuba avant de prendre l'avion à New York Vous voyez, ça va être très tendu. Merci beaucoup Bénédicte Tassard et on suivra bien sûr tout cela avec le service étranger de
4: RTL
3: On refait la télé, la quotidienne, avec Isabelle morigny Boss dans un instant, qui une fois n'est pas coutume, nous emmène au théâtre ce soir euh, et à la mairie pour marier au premier regard. Cyril Lignac, lui euh, va nous faire pleurer avec ses larmes et une bavette sauce tigre vous comprendrez dans un oui. instant. Et, et Laurent Gérard et Jadon <rire> seront avec tout dans un instant je vous ai vu stupéfaite
5: Amandine bégo Yves Calvi
3: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin.
8: On refait la télé,
3: la quotidienne. À 8h43 avec Isabelle Morelli-Bosque. Alors, beaucoup de nouveautés ce soir. À commencer par la 34e soirée des Molières. Sur la 3.
14: Sur la 3, oui. Alors, pardon, mais ce qui serait vraiment nouveau, c'est que ce soit bon enfant, vivant, pas trop languissant, pas trop militant, pas trop nous sommes entre gens intelligents. Ça, ça serait déjà bien. Oui. Et c'est la mission du sympathique et beau Alexis Michalik ah. qui va peut-être réussir. Lui qui a toujours mélangé théâtre, ciné, télé. Ah oui. Ce qui en fait un maître de cérémonie pas trop snob. Mais au cas où seule la bande-annonce serait ludique, on ne sait jamais, on va l'écouter. Elle montre Alexis Michalik -Mich -Mich cherchant des idées avec son équipe, leur patron Michel Fid attendant que ça fuse et infuse.
9: Bon. Les amis, est-ce que quelqu'un a une idée, Laura
14: Ouais.
5: Euh, alors j'ai bien réfléchi et je pense qu'il faut faire quelque chose qui marche. Ouais. Ouais. Tu vois tes pièces, elles marchent. Donc là, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un truc
8: qui marche
20: D'accord. Quelqu'un d'autre Alors Moi, je pense qu'on devrait rendre hommage au théâtre muet. Théâtre ouais. muet. Celui qui avait avant le, le, le théâtre parlant, le, le théâtre en noir et blanc, quoi. Ouais. Oui, Pierrot.
8: Et si, au lieu de remettre un Molière du théâtre privé et un Molière du théâtre public, on filait un Molière du théâtre privé de public
9: Un théâtre sans public. Et qui vote, du coup Ouais, Assure que ça marche. Oui, Ben. Moi, j'ai rien. D'accord, Nicole
8: euh, On pourrait
19: inviter Brad Pitt. Oh oui, oui
8: génial. Ça Parfait,
2: quelqu'un a ça, ça. son numéro euh,
19: Non, mais je crois que ça commence par
5: 06 ou 07.
2: Ah, attends, moi j'ai le numéro de Francis Huster, sinon.
14: Ça va Tout se passe bien Oui,
2: Michel, on avance.
6: Auteur français en 7 lettres. Molle.
14: Moldave. Bien joué.
2: <rire> voilà,
14: ça, hein. c'est déjà fait. Ah, oui. Et cette soirée habituellement pudding sera peut-être enfin digeste. Réponse aux alentours de 23h10, paraît-il je bon, je jure que ça ne va pas déborder en Paris Sinon on lui fera une scène et là pas de théâtre L'autre nouveauté Isabelle C'est BRI sur Canal Oui, Le quotidien de la brigade de recherche et d'intervention La BRI, l'abri de Versailles C'est le polar nerveux que cherchait Canal Plus Depuis Braco et Engrenage Le but de Jérémy Guest, créateur, auteur, réalisateur C'est son côté Rémi Bricard, des huit épisodes Renouveler la série policière Traditionnelle tout en lui rendant hommage Et honnêtement c'est réussi Nerveux, addictif Et d'une modernité qu'on aurait compris même sans le rap omniprésent cela dit on est tout de suite captivé par ce polar où on planque où on plaque et convaincu par cette équipe alors au départ je vous fais le coup les cinq premières minutes le vieux de la vieille Patrick Bruno Todeskine est remplacé par le jeune Saïd pour Saïd tout compromis avec les voyous est déjà une compromission c'est en intègre limite intégriste de la loi il n'évitera pas la guerre des gangs que redoute la chef Emmanuel Devos. humeur, humeur changeante et humour froid alors là elle est à contre-emploi et honnêtement j'aime beaucoup c'est passionnant et
18: chantier vous respectez d'eux, comme Patrick.
21: C'était un bon Patrick. Il travaillait à
16: l'ancienne. Ah mais s'il arrêtez vos Patrick. Il est à la retraite et moi je suis pas Patrick.
10: accepté le boulot Tu mmh.
14: te démerdes. Dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. Eh ben c'est raté. Ils ont tous été formés par des policiers de la BRI qui sont présents sur le plateau et honnêtement, c'est vraiment crédible.
4: Bon, euh, et puis je sens que vous
14: allez nous dire un mot de Marie au premier oui, regard sens, oui. sur les Je le sens aussi. Ben oui. Vous savez, j'étais ce week-end avec des amis tra assez traditionnels dont on pouvait penser qu'ils détestaient ce France. programme. et ben, A priori, éloignés de leurs valeurs. Et ben, pas du tout. Eux aussi ont noté la sincérité et l'intelligence des postulants, la sensibilité des parents. C'est eux que je préfère, honnêtement. Logiquement, heurté au départ. J'aime tout particulièrement les parents de fins je vous l'ai dit, de Maximilien, le père, une première dans le programme, accepte le dictat paternel de Bulen, c'est un nom d'origine turque, le paternel de la future mariée, qui veut en savoir plus pour donner sa fille, sans quoi il, il refuse tout net le mariage et elle a besoin de son père elle veut son accord ça donne ça
12: ma fille elle va ou avec qui et quelle famille,
10: c'est très très important. Un papa, c'est normal qu'il s'inquiète. On s'inquiète plus pour sa fille que pour son garçon. Par la force des choses, la demande est légitime.
24: Boulant, quelle serait votre plus grande peur pour votre fille
10: Tomber sur un bandit. J'ai pas bien saisi. Est-ce que
15: c'est un bandit Est-ce que c'est les gens bien très
10: sérieux, malhonnêtes Il n'y a aucun risque, Ce C'est pas du tout un bandit.
1: Vous inquiétez pas. Je suis un ancien militaire pendant plus de trois décennies. Donc on a des règles. On aime l'honnêteté, on aime le respect. Et on respecte euh, les
14: Déployer des trésors de diplomatie que je vous laisse découvrir ce soir. Je vous laisse aussi découvrir ensuite Love Island. Oh là là, oh, franchement, c'est variation sur un même thème, mais une très grosse variation. Là, c'est un programme de rencontre d'un autre type. Beaucoup de types On célibataire des Islanders, sont réunis dans une villa dans le but de vivre une histoire d'amour. La nouveauté, bah, les téléspectateurs peuvent leur donner des conseils. C'est direct, ça sera du direct. La suite demain à 18h40 sur W9, avec des anonymes bien décidés à ne pas le rester. Soit dit pour la cuisine interne. Et la cuisine, ça nous amène à Cyril, évidemment. Oh. Oh, quelle habileté et alors vous nous proposez
3: quelque chose qui a beaucoup fait débattre ce matin à la rédaction Cyril Lignac la ah ballette bon sauce tigre là va falloir nous expliquer les choses <rire> ah, ah.
7: alors il faut savoir que la sauce tigre c'est une sauce de cuisine asiatique et chinoise ah. Et en fait, on appelle ça quand on le fait avec de la viande les larmes de tigre, parce que dans la mythologie, quand hein, le tigre, il mange quelque chose de bon, il pleure. Vous avez déjà vu ça oui. Les tigres qui pleurent de bonheur parce qu'ils mangent oui. une sauce qui est très bonne, pas enfin, une sauce de la viande qui est très bonne. <rire> donc oui. euh, c'est vrai. Donc et j'en fais dans mon nouveau restaurant. Alors du ah coup, bon alors c'est hyper bon. Donc vous allez, on va prendre de la bavette, voilà. ou de l'entrecôte ou du filet de bœuf, peu importe la pièce de bœuf que l'on veut. Mm -hmm et on va la cuire naturellement, on va laisser reposer la viande, pendant ce temps on va préparer une sauce à base de pâte de tamarin du sucre en poudre on va mettre de l'échalote ciselée et on va mettre de la sauce huître et euh, de la sauce de poisson. Donc en fait c'est un mélange un peu sucré et salé parce qu'il faut savoir que la sauce huître c'est du jus d'huître qui est caramélisé donc ça sent pas du tout l'huître mais ça va nous donner cette particularité que la sauce elle va glacer c'est à dire qu'elle va faire briller la viande et là une fois qu'on la cuit on va verser cette sauce dessus et on va avoir une viande caramélisée. C'est quand même un peu aigre eh, doux, limite euh, sucré-salé. Hein. Donc euh, si on n'aime pas vraiment bon, cette chose-là, il vaut mieux faire une chose béarnaise. Mais oui. bon, euh, <rire> je dis ça pour rire parce que... Oui. Mais vous aimez bien la cuisine chinoise Ah, j'adore
4: Comment vous faites euh... Parce qu'il faut, faut la saisir votre viande, oui. c'est ça. Et on alors... va... il va y a d'ailleurs un petit souci de cuisson. Non, enfin, je sais pas. Vous la découpez après c'est froid. <rire> non, non, mais c'est très idiot comme question. On une et... et...
7: Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas une question idiote. C'est à dire que on, on va préparer notre sauce un petit peu à l'avance. On mélange dans toute ah, cette bah, pâte. Voilà. Ça mmh. va nous donner une sauce un peu glacée. C'est à dire caramélisée. On cuit la viande. Mmh. Quand la viande est cuite, on met la sauce dans la poêle pour rouler la viande dedans. Et ensuite, on la tranche et on la met sur un plat et on la mange comme ça. Je mets quelques herbes, un peu de, des oignons euh, que j'ai caramélisés, du persil, un peu de menthe fraîche et on peut mettre même de la coriandre pour la fraîcheur. Et on cuit à côté un riz, euh, un riz vapeur, un riz gluant et on le mange avec. Eh ben, voilà. On laisse son bois.
4: je
7: comprends. Et... Non, mais le ah, mieux, à Mandy, c'est que. A... Moi je Vous allez pas, vous venir la manger. Roule... Je... Ah, je veux vous bien la manger
14: pas. chez vous, oui. Oui, je vous dis, peut-être qu'on roule la viande. Moi, je croyais que la bavette, on la taillait. <rire>
7: De Mais mots. comme j'ouvre comme le restaurant dans 4 dans jours, Mandine, je vous invite à, à, à venir là. manger ce petit larme de tigre. Et nous, on, ah, on sent le ah,
4: oui. ah, c'est Cyril ah, et moi, hein, c'est tout. Ah,
3: bon, bah, vous venez de vous faire renvoyer dans vos cuisines avec votre bavette de steak n'est-ce pas, par monsieur Gérard ah, On va avoir ah, le plaisir de vous retrouver dans un instant avec Mademoiselle Jacques. Tout à fait.
5: Bonne journée avec RTL.
3: RTL Vivre ensemble.
5: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
3: Je vois un Patrick en régie. Enfin bon, vous expliquera tout. Oui.
5: Néanmoins,
3: je peux vous saluer, Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour.
24: Bonjour, bonjour Monsieur Calvi. Amandine, bonjour à tous. Bonjour. Dominique Besnéard, qu'est-ce qui vous amène
20: Comme vous le savez, je suis un homme de spectacle, c'est pas facile à dire. Oui. Alors du coup, je suis venu vous parler de cette tournée triomphale à travers toute la France.
24: À celle de M qui a ouvert la saison des festivals au printemps de Bourges
20: Oui, celle de M, pour Mathieu Chedid.
0: Oui.
20: En plus, c'est pas facile à dire. Oui, Mathieu. Non, M comme Macron. Vous avez vu ça L'Alsace, l'Hérault, partout où il passe, c'est l'hystérie.
24: Mmh.
20: À côté de lui, les Beatles, c'était les petits chanteurs à la Croix-de-Bois.
24: Si on veut. Mais Emmanuel Macron ne fait pas de musique, Dominique Mais
20: Vous rigolez ou quoi Il joue super bien du pipeau. <rire> et puis est fan aussi, son musicien. À peine il sort de sa voiture et paf, un concert de casserole. C'est les, les tambours du Bronx version Tefal. <rire> Et puis il se compte son nom, Macron, une chanson, Macron, une chanson.
24: Ah non, non, je crois que c'est plutôt Macron démission.
20: Ah, vous êtes sûr oh, bah bah, Oui, C'est pas un orthophoniste, ce qu'il me faut c'est un ORL. <rire> <rire>
24: Toutes les enquêtes d'opinion, le répètent, les Français sont en colère. Nous avons essayé d'écouter cette colère en consultant quelques-uns de nos artistes les plus populaires. Vous, par exemple, Pierre Arditi, vous êtes en colère
20: Ah non, non, mais quoi, bon, enfin, voilà, non, mais je ne suis pas en colère, foutez-moi la paix. J'en ai ras-le-bol qu'on me dise que je suis en colère, je ne suis pas en colère. Non, mais ça continue, il va falloir que ça cesse, là, Donc, mais... ah, C'est quand même pénible. Mais quelle langue va-t-il falloir que je vous dise Dans quelle langue Que je vous oui. suis de bonne humeur et optimiste. Bon.
24: D'accord, vous faites donc partie des rares Français qui n'ont rien à reprocher à Emmanuel Macron.
20: Non, mais foutez-lui la paix à Macron. Vous voyez bien qu'il a mal. Oui. Cet homme a mal. Oui. Cet homme souffre, il souffre. Non, mais sortez-le de là, sinon demain soir, il va nous faire sa 176e allocution télévisée
3: mmh.
20: et tous les programmes de la soirée vont commencer en retard. Hein, et tout ça pour rien dire. Non, 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 c'est pas possible. C'est insupportable. Ça, ça me donne envie de me mettre au balcon pour taper sur des casseroles.
24: Ah, vous voyez, ben, ben, ben moi je sens comme une pointe de colère, non
20: Mais puisque je vous dis que je ne suis
0: pas en colère. <rire> mais comment ils font que je vous l'appelle
24: bobu Alors, vous, Renaud, sans doute, vous faites partie des citoyens révoltés, n'est-ce pas
0: ben, Disons que ouais, je suis comme qui dirait un peu beaucoup, infiniment énervé par la colère. Oui. Monsieur le Président, je vous fais une lettre vous lirez peut-être. C'est si vous, savez, le 30...
24: Qu'est-ce que vous reprochez le plus au président et à son gouvernement
0: ben, C'est qu'à force que je crie contre le réforme, ça m'a tout niqué la voix. Oui. Qui, ben, Du coup, est comme tu dirais un peu moins nickel, surtout au niveau des aigus, oui. des graves et des médiums. <rire> Pourtant, je bois du sirop.
24: Bon, bah On espère que ça ne va tout de même pas vous empêcher de poursuivre votre tournée actuelle qui triomphe partout en France et qui s'appelle, je le rappelle, Dans mes cordes.
0: Ben justement, mmh. à propos de cordes, ouais. ce serait bien que Macron, on le renvoie un peu, beaucoup, infiniment dans les siennes.
24: Je
20: vous adore. Bonjour
24: Etienne Dao. Vous aussi, vous avez l'air très remonté.
20: Je retraite piège à compte.
24: c'est ne un à compte. Que face aux conflits un Vous à sortir de votre zone de un
20: piège Je
24: désormais une page internationale avec notre spécialiste de la Chine Bonjour Jean-Pierre Raffarin ou plutôt devrais-je dire Ni Hao Jean-Pierre Raffarin
20: Ni Hao mademoiselle Jade, quel plaisir de vous voir
24: Eh bien je dirais que Je traduis pour nos auditeurs C'est un plaisir partagé
20: Pardonnez-moi de vous corriger mais vous n'avez pas dit c'est un plaisir partagé, ah. mais c'est une clé de douce partagée Ce qui convenez-en, n'a aucun sens.
24: Oups, ah bah je suis désolée, j'ai encore confondu « chie chang » et euh... « gong chang le chia".
20: En effet, je vous rassure, votre chinois n'en est pas moins remarquable.
24: <rire> Merci. J'en viens à ma question. La Chine va fournir du matériel militaire à l'armée russe. Sait-on de quel genre de matériel il s'agit
20: Eh bien, il pourrait... Tout autant s'agir de chars d'assaut, de roquettes, de missiles, de crevettes avariées ou de bouteilles de vin de Bordeaux, Bodo, contrefaite, oui. visant à affaiblir l'armée ukrainienne en lui refilant la courante.
24: Bon, ça ne va pas améliorer les relations diplomatiques entre les Chinois et les Américains. Ça.
20: En effet, mmh. le sentiment anti-américain grandit en Chine. Mmh. Et comme l'a résumé ce matin Pascal Prong, dans l'heure des Prong, <rire> oui. sur ses nouilles, mmh. de Shanghai à Pékin, on emmerde les Américains. Ce à mmh. quoi le chanteur chinois... Michel Sarnouille a rétorqué,
24: <rire> les
20: réca ils me font chier.
24: Certes, mais la chaîne Sénouille est, est connue pour euh, ses prises de position quelque peu outrancières.
20: En effet, mais le son de cloche est le même dans les autres Américains chinois, qu'il s'agisse de Litchi, pération, mm. de le Pékinois aujourd'hui en Chine, <rire> l'humanité au jasmin ou le canard Laqué enchaîné, tout le monde critique les états unis
24: faut-il en conclure qu'une qu sorte de guerre froide est en train de s'installer entre la Chine et les états unis
20: Absolument, comme le dit la célèbre philosophe chinoise Suzy Wan. <rire> oui. <rire> Mieux vaut une guerre froide qu'une soupe froide quand les carottes sont cuites. Voilà. Comme un tigre qui pleure.
24: Voilà. Une quiche aux épinards sera servie lors du couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain. On en parle avec notre spécialiste des têtes couronnées. Bonjour Stéphane Berg.
20: Bonjour Mademoiselle Jade. Non, ce
24: plat n'est pas très cérémonial.
20: En effet, il ressemble moins à un plat royal qu'à une recette de Cyril Lignac dans le cadre de l'opération Repas à moins de 10 euros de RTL. <rire> Mais c'est volontaire. Les Anglais pourront ainsi le cuisiner chez eux à peu de frais le jour du couronnement.
24: Vous pensez qu'ils seront nombreux à le cuisiner
20: Bien sûr, le plat choisi pour le couronnement d'Elisabeth en 1953 est devenu depuis une institution nationale. Il s'agissait d'un poulet au curry. Décidément, c'est à croire que c'est Cyril Ignac qui fait les menus de Buckingham Palace.
24: Certains Anglais reprochent à ce plat de ne pas ressembler à Charles III.
20: C'est vrai, mais soyons honnêtes, le seul plat qui puisse véritablement ressembler à Charles III, c'est une salade d'oreilles. Et je ne vois guère qu'un Lyonnais pour en manger.
24: Vous pensez que les Anglais réserveront un bon accueil à la quiche royale
20: les Anglais sont très attachés à Camilla Parker-Bowles. Mais je devine, à votre air déboussolé, que j'ai mal compris votre question. Par quiche royale, vous parliez du plat choisi par le roi, pas de son épouse. Bien sûr. Eh bien oui, ils plébisciteront les deux. Quant à Charles le soir, il remettra le couvert en dégustant la fameuse Harry tart. Voilà. La tarte au poil royal.
24: On ne peut pas, on ne peut pas. Décidément, le célèbre hypnotiseur québécois est prêt à à relever tous les défis. Il vient même d'essayer d'adoucir la plus insoumise et engagée de nos actrices du service public, Corinne Maziero, alias Capitaine Marlowe, sur France 2.
20: Bon, d'abord, toi, l'actrice enragée puis engagée, comme d'habitude, tu vas compter à l'envers jusqu'à 5.
24: Ouais, T'es barjo, toi. Alors, 5, 4, 3, 2, 1.
20: Puis là, tu dors. <rire> Alors pour commencer, si tu veux qu'on travaille ensemble, tout est pimoué, il va falloir prendre une douche. <rire> Après, tu vas te mettre du sang, bon. Puis du rouge à lèvres, puis vas te faire les yeux, puis te laver les dents, puis te raser sous les aisselles. Oh non. Puis tu vas prendre un ciseau, puis tu vas me faire un carré à la place de cette tignasse.
24: Oh, du drôle, moi je veux bien mes smères, mais je vois pas euh, ce qu'elles vont dire, mes copines de mon groupe de rock, là, les vaginites.
20: Ton groupe, les vaginites, qui se à la CGT, tu vas les rebaptiser les pénis fringants. Puis tu vas t'habiller en tailleur Chanel et comme Godasse, tu vas prendre des Louboutins qui coûtent trois fois le smic. Puis au lieu de taper sur ta casserole et de jeter des oeufs, vas me un œuf.
24: Oh, c'est vachement joli, ça, les Louboutins. Je les mettrais pour aller applaudir le président Macron. Oh, tiens bon, Macron, c'est tous des cons. Faut pas que tu démissionnes avant 2027. Puis là, tu te réveilles. Ouais, mais, mais euh, ça va pas, non Mais je suis habillé comme Valérie Pécresse, là. <rire> va croire que je suis de droite. Ma carrière d'artiste subventionnée par le service public, elle est foutue.
20: va qu'à reprendre le rôle de Véronique Jeunesse dans Jules Lesco. Comme ça, sur Fort Télévisions, on te verra plus que dans les... Pour plus... Dans les pubs pour le jambon madame
21: vous êtes
3: ça y est vous... on est réveillé oui, oui, oui. voilà. on vient d'atterrir à 9 h 2 sur RTL on vous retrouve sur le site rtl.fr et surtout on retrouve tout de suite
10: Julien Courbet est-ce que vous avez déjà avoué été hypnotisé ah non oui, non je non. Non. Non, non, si on ah, regarde en Macron oui oui c'est vrai <rire> <rire> mais moi il a essayé il n'a pas
11: réussi ça. moi j'avais
10: oui. envie d'être hypnotisé en oui. plus ah, oui. ah, ouais, oui. là, pendant 30 minutes il a tout essayé enfin au bout de 30 minutes il s'est endormi lui hein, je vous le dis tout de suite mais moi je n'ai pas réussi à m'endormir mais bon c'est comme ça mmh. ben, tout va bien je vous souhaite une belle semaine ah, bon. On vous garde dans les bah temps. C'est parfait. Allez, on y va, on a plein de choses à faire mes amis. Let's go Julien
18: Courbet Julien
10: Courbet Bonjour à tous et merci de démarrer cette semaine en notre compagnie avec bien sûr Maître Noakovic qui est avec nous comme chaque lundi. Bonjour Sylvie.
5: Bonjour à
7: tous. Nos enquêteries sont là. Il y a Charlotte, il y a Céline. Bonjour mesdames. Bonjour.